0: Nous allons commencer notre débat. Bienvenue à tous donc à ce premier débat de notre cycle, programmé dans le cadre de l'exposition du musée du Luxembourg, La renaissance et le rêve. Le débat portera ce soir sur les rapports qu'entretiennent art et psychanalyse. D'où vient notre plaisir face à une œuvre d'art Quel éclairage apporte la psychanalyse sur ce que nous appelons le beau Qu'est-ce qui se joue dans nos rencontres artistiques, littéraires, musicales Thomas Schlesser jouera au, au centre. Avant-centre. <rire> <Ouais. rire> jouera ce soir, donc, pour nous, le rôle de médiateur hein, de, de la rencontre, historien de l'art, enseignant, journaliste à Beaux-Arts Magazine. Vous avez contribué notamment au hors-série de cette revue consacrée à notre exposition. Mmh. Voilà. Euh, vous, vous, vous vous entretiendrez donc ce soir avec Mireille Naturel, secrétaire générale des Amis de Marcel Proust, et maître de conférences en littérature à l'Université Sorbonne-Nouvelle, Paris 3. Mireille Naturel, vous avez euh, récemment une actualité très riche hein, dans le, à l'occasion du centenaire de, du côté de chez Swann. Je citerai en priorité un très, très bel ouvrage que euh, vous avez fait paraître récemment aux éditions euh, Michel Lafond dont le titre est Marcel Proust, L'Arche et la Colombe. Très bel ouvrage, très, très illustré. Euh, Christophe Paradas, sera le troisième participant de cette rencontre psychiatre et psychanalyste Christophe Paradas a écrit récemment un ouvrage de référence pour notre débat de ce soir les mystères de l'art chez Odile Jacob je vous laisse la parole à tous les trois les je vous laisse la parole je vous remercie d'être là ce soir très bon débat à tous
1: merci oui je ne sais pas si les, les, les portables vont nous jouer de, de mauvais tours mais évidemment si on, on peut essayer chacun de de les éteindre, ça évitera euh, voilà, ces, petits, ces petits parasites. Le mien, je crois, est éteint. mais euh, C'est peut-être les esprits qui, qui s'en mêlent. Bien, euh, bonsoir, euh, bonsoir à tous. On est euh, évidemment euh, très heureux d'être ici avec vous pour un débat qui, qui, sera, euh, qui se fera à trois, mais à bien plus. Euh, le, le, la parole vous est, vous est offerte autant que vous le voulez pour euh, euh, des questions, des remarques, euh, des relectures, des objections. Donc euh, vous n'hésitez certainement pas à prendre euh, la parole, pourquoi pas au cours du débat, euh, bon, en tout cas moi j'y suis absolument pas hostile, et de toute façon... Euh, euh, à la fin euh, ça c'est en revanche obligatoire euh, il se trouve que en effet dans euh, dans le cadre de, de, de cette exposition euh, magnifique euh, signée par euh, Iversan, alessandro cecchi et Cara R Rabbi bernard j'ai euh, euh, j'ai dirigé un numéro spécial qu'on a fait de, de beaux-arts magazine sur euh, sur cette manifestation j'ai également signé l'article dans, dans le, le mensuel et et je, je voudrais euh, lui rendre pour commencer un, un, un triple ou en tout cas euh, signaler euh, trois points qui me semblent particulièrement saillants et intéressants et, et qui peuvent apporter déjà un petit peu de matière. La première chose, c'est que c'est très simple, c'est une, une espèce de, de, de révolution intellectuelle qui, une fois qu'on l'a comprise, semble évidente. Mais euh, encore faut-il s'en rendre compte. Euh, c'est une exposition euh, que, que celle sur la renaissance et le rêve qui nous montre euh, deux régimes du rêve. Euh, le régime actuel, il est Comment dire, quasiment naturalisé, euh, c'est que euh, le rêve a à voir avec euh, l'inconscient, euh, avec l'individualité, et je dirais donc avec un, un rapport euh, au, au passé, à notre propre passé. Ce que montre cette exposition, c'est que l'ancien régime du rêve, c'est-à-dire son ancienne conception, il ne s'agit pas de dire qu'il y a une vérité et un mensonge, mais en tout cas l'ancienne conception, euh, c'est un rêve qui est orienté non pas euh, vers l'intérieur, mais vers un au-delà. Quel est cet au-delà C'est un au-delà qui peut être d'ordre spirituel, c'est-à-dire les fameuses visions dont peuvent être l'objet des, euh, des mystiques, hein, qui, euh, qui du coup eh bien, sont amenés à à être dépositaire d'un message divin par l'intermédiaire du rêve. Euh, ce sont des visions prophétiques. Euh, ce sont également des, des visions qui peuvent être démoniaques parfois. En tout cas, euh, c'est véritablement une mobilisation vers, euh, je dirais, ce qui est au-devant et non pas au-dedans. Un des, un des, des exemples les, les plus simples, les plus connus en la matière, ça va être par exemple le, le rêve de Sainte ursule qui est illustré dans, dans l'exposition par un petit dessin préparatoire de euh, Vittorio Carpaccio, donc de la fin du XVe siècle. Sainte ursule qui reçoit pendant son sommeil les palmes du martyr et qui donc sait qu'elle en est très contente, et euh, eh bien elle va faire partie des martyrs chrétiens au moment où le christianisme n'est pas encore la religion officielle de l'Empire. Euh, euh, et, euh, et alors, c'est d'ailleurs très intéressant, cette petite œuvre, qui, montre bien deux, qui, qui cherche à montrer deux réalités, celle du sommeil et puis celle de la créature imaginée, c'est-à-dire l'ange qui apporte les palmes du martyr, avec une dissociation spatiale qui s'opère là, pour le coup, avec une architecture d'un côté, euh, le lit de l'autre, l'apparition euh, de l'ange. Euh, donc, première, euh, premier élément qui me semble très important, en effet, cette entre les deux régimes du rêve et ça nous, nous devons cette clairvoyance à cette magnifique exposition deuxième chose que je soulignerais, c'est que ça montre bien à quel point la renaissance dans son esprit de, de, de confiance euh, humaniste euh, qui, Bon, il faut pas non plus euh, euh, tout euh, comment dirais-je tout caricaturer évidemment que la renaissance est un est un moment euh, plein de subtilité de contradictions c'est pas une, une univocité mais il n'empêche c'est quand même aussi un un, un, un instant, notamment à la fin du 15e et au début du 16e siècle, c'est-à-dire grosso modo à, à, au moment où, où Florence euh, eh bien, euh, euh, bascule, hein, c'est la fin du règne des Médicis, celui de Laurent le Magnifique, qui vous le savez peut-être, va, va, va au moment où il va. Tombé va être ensuite substitué par Savonarole, qui va instaurer une théocratie. Mais en tout cas, euh, à la fin du XVe siècle à Florence, il y a un milieu humaniste notamment emmené par euh, Marcille Fissin et Pic de la Mirandole, qui fait confiance à quoi à la fantasia. La fantasia, c'est-à-dire l'imagination. Et alors ça, je crois que c'est également quelque chose de, de tout à fait capital. Euh, c'est véritablement cet instant où euh, les forces de l'esprit, les forces de l'inventio, de l'ingenium, de la créativité, comme on dirait chez les publicitaires aujourd'hui, euh, eh bien, euh, commencent à se mettre en place dans le sens où on leur fait confiance. On leur fait confiance. Faire confiance à l'imagination. Pourquoi Tout simplement parce que l'imagination est encore connectée avec l'idée qu'on puisse euh, par l'imagination accéder aux Divin, hein, Tout ça est, est quand même très imprégné de philosophie platonicienne. Il ne s'agit pas de l'imagination totalement débridée telle qu'on peut euh, la, la, la vanter aujourd'hui dans, dans, dans une période plus, plus contemporaine. Mais voilà, cette confiance formidable faite à l'imagination. la, la troisième, troisième élément sur lequel euh, je voudrais juste dire un petit mot que je trouve magnifique, c'est cette œuvre de, euh, de, qui, qui représente la nuit. Alors non pas « La nuit » telle qu'elle est représentée par Michel-Ange sur, euh, sur, sur son fameux tombeau qui, qui est merveilleuse, mais une autre œuvre une autre qui représente « La nuit », qui est celle de Battista Dossi, où on voit dans une espèce de, de pénombre qui est le royaume des songes, euh, cette, cette femme endormie, hein, donc la figure, l'allégorie de la nuit, euh, derrière euh, eh bien, un, un homme tient, euh, tient du, du pavot qui est en train donc, de dormir sous l'action du pavot, et tout, tout autour quantité de figures qui sont à la fois grotesques, pleines d'imagination encore, drôles et inquiétantes. Il s'agit, bon, il y, plein de, il y a plein de discussions autour de, de, des sources iconographiques de cette œuvre de Baptista Dossi qui est un peintre ferrare, hein, de Ferrare, euh, mais le plus vraisemblable, c'est qu'il s'est inspiré des, des, des métamorphoses d'Ovide, d'un passage des métamorphoses d'Ovide, où Ovide décrit cette plongée dans le royaume des songes. Alors ce que je trouve formidable, non seulement avec Ovide et avec la version qu'en donne Battista Dossi, et donc avec l'hommage que, que durant l'exposition, le, c'est qu'au fond, euh, il y a un, un voyage... Qui nous attend tous les jours. C'est-à-dire que ce. Vous savez, la Renaissance, c'est évidemment le grand moment des, des, des grands voyages, des grandes traversées. Mais enfin, pour 95% de la population, la vie se passe dans 30 km. Hein. Et. Euh... En revanche, ce que dit cet appel à l'imagination, euh, c'est qu'il euh, y, euh, y a des pays immenses, des continents mystérieux, euh, incroyablement exotiques, à la fois familiers et très étrangers. Et ça, on y a accès absolument tous les jours, plutôt toutes les nuits, euh, grâce à la plongée dans, dans le sommeil. Voilà trois, trois points euh, qui, parmi beaucoup d'autres sur cette exposition absolument formidable, à la fois sur le plan patrimonial et sur le plan intellectuel, qui me semble Particulièrement saillant et, et stimulant. J'ai grand, grand plaisir à être entouré euh, ce soir de deux euh, de, de grands savants qui vont euh, nous donner leur, leur éclairage respectif. Euh, je, je redis euh, juste un, un, un mot donc, sur, sur Mireille Naturelle pour dire qu'en effet, alors là, on est dans le, le versant littéraire des grands Proustiens. Euh, les Proustiens sont nombreux, les grands Proustiens ne le sont pas forcément euh, autant parce que pour être grand Proustien, il faut quand même beaucoup, beaucoup de, de, de travail, de temps. Mais comme le dit Mireille Naturelle elle-même, et, et j'aimerais euh, lui emprunter cette, cette remarque, euh, je crois que paradoxalement, on ne vient pas tellement à Proust euh, quand on a le temps. Vous savez, souvent, on entend cette réflexion qui est de dire euh, « Je lirai Proust quand j'aurai le temps, euh, hein, quand j'aurai du temps à perdre. Euh, » et, et moi, je me suis rendu compte d'une chose, ça va être mon moment psychanalytique, euh, Christophe Paradas. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, j'ai dû lire Proust de force quand j'étais en Hippocagne, ça m'est complètement tombé des mains. Et j'ai dévoré Proust au moment où j'ai eu euh, mon, mon premier grand, grand chagrin d'amour. Et Proust, je le dis très sincèrement, c'est pas un effet, c'est pas une coquetterie, Proust m'a sauvé la vie. Euh, parce que Proust sait faire des échecs, des moments absolument euh, merveilleux, il sait transformer la nuit en jour, l'ombre en lumière. Euh, et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut... On ne peut pas lire Proust dans, dans, le, dans le temps. Proust, on est animé par une urgence, par une dévoration. Et d'ailleurs, quand les choses vont bien, j'ai remarqué que Proust n'était pas d'une grande utilité. Il faut, faut aller un petit peu mal pour que tout à coup, ce soit euh, euh, comme une, une, une sève qui, qui nous pénètre. Et en effet, euh, Mireille Naturelle, alors, euh, je, je reconnais hein, que vous avez fait un, un formidable travail, notamment sur le plan iconographique, euh, avec L'Arche la Colombe chez Michel Lafont, publié en 2012. Mais enfin, Vous avez fait aussi également beaucoup de travaux plus, je dirais... <rire> hein, un peu plus trapu sur, euh, sur, sur la question. Euh, Christophe, je, je vous pose une question tout de suite. Je vous présente juste Christophe Paradas euh, en, en une, pour, pour reprendre ce que disait Juliette à l'instant. Christophe Paradas a, a publié de nombreux ouvrages il est psychiatre, euh, psychanalyste euh, il est, euh, il est en, en charge, responsable du centre euh, médico-psychologique d'Antony euh, et il a euh, sorti un, un livre en 2012 chez Odile Jacob qui s'appelle Les Mystères de l'Art euh, qui est un livre formidablement, encore une fois, formidablement riche, qui a à mon sens d'ailleurs un grand mérite, c'est que non seulement il parle d'art visuel mais d'autres arts qui sont en règle générale un peu, euh, pas toujours par exemple la musique, pas toujours toujours euh, si simple de, de l'aborder par le biais de, 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 des, sciences, des sciences humaines. Euh, et puis, euh, pour compléter juste une chose, vous me direz si je me trompe, Christophe, mais euh, vous pratiquez aussi beaucoup l'art-thérapie. Euh, en tout cas, vous êtes impliqué dans ces, dans, dans, dans ces démarches. Et ça, je crois que c'était important de, de le souligner par rapport à notre débat de ce soir également. Euh, Mireille, je voudrais vous poser une première question toute simple il euh, y a une phrase qui n'est pas dans la recherche, qui, qui est dans les, les, les plaisirs et les jours, une phrase merveilleuse du jeune Proust, si je puis dire, qui dit qu'il vaut, euh, vaut mieux rêver sa vie que de la vivre. Quoique la rêver, c'est déjà la vivre un peu. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot là-dessus
2: oh nous sommes vraiment dans le vif du sujet d'un seul coup euh... D'abord, si vous permettez, je vais revenir sur Proust et la souffrance pour rassurer le public. N'attendez pas d'être souffrant pour lire Proust. On peut le lire aussi dans le bonheur, dans la joie. Et plus on lit Proust, plus on est dans le bonheur et dans la joie. Euh, donc, cette question est vraiment très complexe. Et c'est un véritable sujet de, de dissertation euh, que l'on doit traiter en Kang, j'imagine. Alors, euh, le, euh, le, le rêve... Et la vie, bon, est-ce que est-ce est, est que est vous va... y souscrivez tout simplement Est-ce qu'il vaut vraiment mieux rêver sa vie que de la vivre non, 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 absolument pas. Il vaut mieux la, il vaut mieux la vivre, euh, si possible, la vivre comme un rêve. Mais euh, non, parce que si on ne fait que la rêver, d'ailleurs, lui n'a pas fait que rêver sa vie. Hein, il l'a, il l'a vécu, il l'a, il l'a consacré à son œuvre. Il a euh, donc euh, il n'est pas quelqu'un, et en plus contrairement à ce que l'on dit très souvent à son sujet, euh, ce n'est pas quelqu'un qui, qui était toujours dans la, la création abstraite, euh, c'est quelqu'un qui avait un sens très pratique, euh, qui était très soucieux des réalités matérielles. Et donc, euh, je, je pense qu'il euh, n'a pas fait que, que rêver sa vie. Il l'a vécu d'une certaine façon.
1: D'autant qu'il y est venu quand même assez tard à, à prendre le, le, le gros morceau et puis à s'attaquer vraiment à la recherche vers 40 ans. Donc, il a bien fallu vivre un petit peu avant quand même.
2: Oui, mais il, y a, il a beaucoup écrit avant la recherche. On, on ne le sait pas suffisamment assez, mais il a d'abord publié une première œuvre en 1896, « Les plaisirs et les jours », qui rassemble des extraits publiés dès 1893. Donc je pense qu'il a, il a commencé à vivre et à écrire finalement Très tôt, notamment au lycée. Hein. Donc, euh, et il a vécu, oui, bien sûr qu'il a vécu. Il a aimé, il a euh, abondamment aimé. Hein. Si vous suivez les conférences de Thadier, il, il aimait... Euh, Thadier a déjà présenté la série des Jean, amours. Jean-Yves
1: Thadier, qui est donc un des grands, grands spécialistes
2: oui, de, de Marcel oui, Proust. Oui, voilà. qui a fini par écrire une biographie. Donc, il sait tout de Proust. Euh, tout ce que l'on peut savoir, du moins. Et donc oui, il a aimé, il était très généreux avec, avec sa famille, avec son entourage, donc c'est vers la fin de sa vie qu'il s'est renfermé, replié sur son œuvre, pas sur lui, hein, mais sur son œuvre. mais oui, il a quand même vécu.
1: Christophe Paradas, vous vous attaquez à quelqu'un qui était un contemporain de Proust d'ailleurs, même s'il si lui, lui a survécu quand même un petit peu, euh, qui est également un gros morceau, c'est Sigmund Freud. Vous me disiez avant-hier que Freud n'avait pas, euh, pas lu Proust, ou en tout cas, pas, on n'en avait pas pris la, la pleine mesure. Je voudrais simplement que vous commenciez une question très, très simple qui va être très courte. Euh, ce sont les pires. Ce sont les pires. <rire> euh, 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 en quoi est-ce que l'art est important pour Freud <rire>
3: Alors, si je puis me permettre, je vais d'abord remercier le, le, le Musée du Luxembourg, le Sénat, Juliette Le Taillandé en particulier de cette, cet espace d'échange et de parole qu'on a voulu comme ça, euh, interdisciplinaire. Et je pense que, effectivement, euh, André Green, qui est mort il n'y a pas très longtemps, qui était un immense psychanalyste, a dit que Proust était peut-être le, le seul rival de Freud. Bon, on peut dire le Freud le seul rival de Proust, si on, est, si on a un esprit un peu. Joueur, ce qui est mon cas. Euh, la citation dont vous parliez, je, si je puis me permettre, parce qu'elle est vraiment, comme toujours chez Proust, ex, extrêmement... Elle de pardonnez-moi. Elle, elle est des plaisirs et des jours. Oui. Donc avant, alors, il se trouve <rire> que, que j'avais noté dans mon introduction, <rire> comme pas les grands esprits. Il vaut mieux rêver sa vie que la vivre, virgule, encore que la vivre, ce soit encore la rêver. Oui. Avec cette double répétition du encore. Et chez Proust, cette idée que tout est dans tout, et euh, inversement, enfin bon, qui est assez... Euh, visible aussi parfois chez, chez Freud. Alors, le, cette exposition est vraiment magnifique, il faut la voir plusieurs fois, s'y perdre, euh, y aller à plusieurs heures du jour, euh, pas de la nuit, parce qu'il y a bien qu'il y ait des nocturnes, parce qu'on y flotte vraiment dans une, ère, euh, dans une atmosphère extraordinaire. Donc, je, je pense que Proust et Freud ont toute leur place par rapport à la question de la créativité artistique et des arts, parce que c'était deux immenses amateurs d'art, de grands amoureux, euh, et pas seulement d'ailleurs de, des arts, mais aussi de la vie. Je pense à certains voyages de, de Freud également. Bon. Euh, l'idée ce serait ben vous allez aussi danser le dans débat avant qu'on parle de, de Proust avec Mireille parce qu'il euh, y a cette idée chez Proust aussi que l'art est sans doute la vraie vie enfin quelque chose comme ça Et on pourrait dire que vous mettez d'ailleurs au dos de votre magnifique euh, Beaux-Arts magazine nous sommes, cette citation de Shakespeare qui est présente nous sommes de l'étoffe dont sont faits les rêves et notre chétive existence est entourée de sommeil mm -hmm. alors on pourrait dire que tout est dit on, on remballe, c'est terminé c'est Shakespeare, c'est le seul poète. <rire> Mais Freud lui-même a dit, si ce que nous disions un jour, nous les psy, nous les psychanalyses, etc., qui puisse avoir un petit peu de vérité ou qui soit un peu authentique, alors les poètes en auront, et on peut dire les peintres aussi, en auront parlé depuis longtemps déjà avant nous. Donc il n'a cessé de rendre hommage à la fois dans sa vie, dans ses œuvres les plus cliniques aux, aux œuvres d'art, dans sa passion de collectionneur, comme vous savez, où il avait des milliers de statuettes qu'il allait chercher tous les mercredis après-midi, etc., et puis, vraiment, authentiquement, je pense, même si Proust et Céline lui sont tombés des mains, mais c'était aussi un bourgeois un petit peu conservateur, avec des goûts classiques du 19e Bon, euh, les surréalistes, il n'a pas vraiment apprécié, etc. Mais c'est un grand connaisseur des arts classiques en particulier. Il n'a cessé de rendre hommage, y compris dans ses textes les plus cliniques, à ce que nous devons, à la dette que nous avons envers les artistes de tout temps, partout. Là, on reviendra peut-être sur cette idée du partout, parce qu'au fond... Il a rendu hommage aussi évidemment à l'Antiquité gréco-romaine, mais aussi à l'Égypte, qui est une ouverture sur la Perse, sur l'Orient et tout ça, qui sont un tout petit peu, je pense qu'ils étaient très importants dans la Renaissance, dans la sortie du Moyen-Âge, y compris à la Renaissance, c'est ce fait étonnant dont on a parlé, qui est évidemment la découverte du Nouveau Monde. Donc on parlera, j'espère, un petit peu du chamanisme, mm -hmm. des autres cultures qui ne sont pas présentes dans la Renaissance occidentale, évidemment, mais qui sont tellement présentes dans la question de la culture du rêve et, de, et la question de la vérité, dans l'art, dans la créativité et dans la vie.
1: Miraille Naturelle, euh, il y a des descriptions de rêves chez Proust
2: Oui, beaucoup. Ouais. Je, et c'est toujours troublant le, la relation que l'on est tenté d'établir entre Proust et Freud. On a tellement l'impression qu'ils disent la même chose. Enfin, je ne connais pas Freud comme je connais Proust, mais c'est Christophe Paradas qui pourrait le dire. Lui qui connaît très bien les deux corpus. Euh, et non, non, non. Euh, on continue à dire que Proust n'a pas lu Freud, mais enfin, il vivait quand même dans une atmosphère euh, euh, médicale, euh, dans un milieu familial médical où l'on connaissait forcément ce qui se passait ailleurs à ce propos. Mais euh, toujours est-il que le rêve est très important et j'ai eu le, le privilège de voir un, un un manuscrit de, de Proust qui va être vendu prochainement, une page de Jean Santeuil. On ne savait pas qu'il restait encore des pages de Jean Santeuil à vendre et acheter. Euh, et euh, cela commence par une citation, une première phrase qu'il a tenté d'écrire qui se termine par le mot « rêve ». Alors je l'aurais sans doute pas remarqué autrement, mais comme là, j'allais participer à cette rencontre. Oui, et, et dès les plaisirs et les jours, justement, cette œuvre de jeunesse que j'affectionne particulièrement, parce qu'il y a tout déjà dans cette œuvre qu'il écrit à 20 ans, il y a un, un texte qui s'appelle Rêve, hein, et qui préfigure euh, le rêve de Swann, parce qu'en général, c'est le rêve de Swann hein, que l'on connaît surtout quand on au rêve à la recherche du temps perdu
1: c'est-à-dire ce, ce rêve qui conclut un amour de soi voilà, et ça. qui lui permet de ne plus aimer Odette en tout cas de se détacher oui,
2: exactement ouais. c'est le, le rêve très élaboré qui a été très longuement commenté par Jean Belman Noël qui pratiquait la, la critique littéraire d'inspiration psychanalytique donc on n'a plus rien à dire sur ce rêve donc je n'en parlerai pas mais bon on sait que c'est le rêve le refoulé voilà. <rire> qui qui euh, qui clôt un amour de de Swan et le rêve grâce auquel, enfin c'est lui qui le dit du moins, il euh, vit bien sa séparation d'avec Odette, enfin grâce auquel il sait qu'il n'aime plus Odette. Le rêve qui le libère de cet amour qui était synonyme de souffrance, donc un, un rêve libérateur, un, un rêve d'une séparation libératrice. Alors que le premier rêve, qui reprend des éléments identiques, c'est un rêve d'amour, hein, tout, tout simplement, euh, lui est un rêve de réalisation. Donc, le, le, le but, l'objectif est totalement différent, mais, mais c'est un rêve, déjà, qui s'inscrit dans une, dans une histoire, qui est confrontée au souvenir, qui, le rêve, fait revivre davantage de choses que la mémoire, parce que le rêve est, est toujours mis en relation avec d'autres thématiques proustiennes, notamment celle de la, de la mémoire, et euh, donc c'est un rêve euh, amoureux un rêve érotique avec une femme que par ailleurs il n'aimait pas spécialement donc euh, voilà c'est déjà une première nouvelle qui s'appelle rêve
1: vous avez sous la main le rêve de tante léonie
2: oui j'ai le rêve de tante léonie donc si vous permettez mais bien, je bien vais sûr vous bien sûr je, je redis
1: au public qu'il n'hésite pas à, à lever la main au fur et à mesure on est, on est entre
4: nous voilà
2: alors il y a eu déjà un premier rêve on, le Combray s'ouvre par le sommeil, ça vous le savez, mais aussi par le rêve, hein, le rêve du narrateur, le rêve d'une femme. Et puis il y a ce, le rêve de Françoise. Aussi ma mère, me dit-elle dans la matinée, monte donc voir si ta tante n'a besoin de rien. j'entrai dans la première pièce et par la porte ouverte, vis ma tante, couchée sur le côté, qui dormait. Je l'entendis ronfler légèrement. J'allais m'en aller doucement, mais sans doute le bruit que j'avais fait était intervenu dans son sommeil et en avait changé la vitesse, entre guillemets, comme on dit pour les automobiles, car la musique du ronflement s'interrompit une seconde et reprit un ton plus bas, puis elle s'éveilla et tourna à demi son visage que je pus voir alors. Il exprimait une sorte de terreur. Elle venait évidemment d'avoir un rêve affreux. Elle ne pouvait me voir de la façon dont elle était placée. Et je restais là, ne sachant si je devais m'avancer ou me retirer. Mais déjà, elle semblait revenue au sentiment de la réalité et avait reconnu le mensonge des visions qui l'avaient effrayée. Un sourire de joie, de pieuse reconnaissance envers Dieu, qui permet, qui permet que la vie soit moins cruelle que les rêves, éclaira faiblement son visage. Et avec cette habitude qu'elle avait prise de se parler à mi-voix à elle même quand elle se croyait seule, elle murmura. Dieu soit loué. Nous n'avons comme tracas que la fille de cuisine qui accouche. Voilà il pas que je rêvais que mon pauvre Octave était ressuscité et qu'il voulait me faire faire une promenade tous les jours. Sa main se tendit vers son chapelet qui était sur la petite table, mais le sommeil recommençant ne lui laissa pas la force de l'atteindre. Elle se rendormit tranquillisée et je sortis à pas de loup de la chambre sans qu'elle ni personne eût jamais appris ce que j'avais entendu.
1: C'est une scène de, de voyeur en plus, Christophe. Ah, avec Proust, euh,
3: au niveau voyeurisme, on est servi généralement. Mais euh, il a commencé par être un, un immense voyeur de, 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 du monde, et puis il a eu aussi quelques petites tendances sexuelles dans ce, de ce côté-là. Et il a aussi sublimé beaucoup, parce que le un, propre de la créativité, c'est aussi son rapport à la transgression, ce qui est très bien montré dans l'exposition. C'est-à-dire, dans les rêves, il y a aussi tout un, un processus de transgression qui est sublimé à la fois dans les images, et dans, le rêve permet d'exprimer beaucoup de choses. Et chez Proust, on est passé quand même de quelqu'un qui, qui pouvait être aussi un petit. Euh, qui disséquait les petits animaux, qui avait des tendances un peu bizarres, qui était très voyeur, qui regardait des scènes de torture, etc. Enfin, qui avait des, on ne va pas rentrer dans les fantasmes sexuels et tout ça. Mais euh, il a évidemment transformé, comme beaucoup d'artistes, les pulsions les plus primaires, les plus brutales, les plus sauvages, ce que disait déjà Platon en son temps, dans quelque chose de beaucoup plus... Euh évidemment poétique, artistique, idéal, euh, mais chez Proust, c'est aussi assez incarné, là, son rapport à la beauté, c'est sensoriel, sensuel. Donc ça ouvre la question que Mireille va sûrement reprendre aussi de l'enfance, de l'infantile, qui est présente à la fois dans, dans la créativité, à mon sens, euh, au niveau même de son noyau, euh, au niveau de sa source, et qui est comme par hasard également présente dans les rêves, puisque les, la source des rêves est, est selon les, les freudiens, très infantile. Mais je pense aussi que notre rapport dans, dans l'expérience esthétique au plaisir au trouble, à ce qui nous dérange et quelque chose d'éminemment sexuel, évidemment au sens, pas du sexe, mais du, de la libido, des fantasmes primordiaux, des angoisses, et, 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 etc. etc.
1: Euh, Mireille, je, je, je voudrais entendre votre commentaire sur ce passage. Je peux pas m'empêcher de penser qu'il euh, y a dans l'exposition du musée du Luxembourg euh, une abondance de peintres qui regardent des dormeurs. Je veux dire, il y a, il y a la thématique du rêve, mais il y a aussi la thématique du dormeur ou de la dormeuse qui, qui fait fantasmer les peintres. Et euh, évidemment, on assiste à, à quelque chose d'assez similaire ici.
2: Oui, vous avez raison. Je trouve que ce passage est l'équivalent d'un tableau euh, avec Tante Léonie euh, qui est euh, endormie, dont la position est précisément décrite. Et euh, c'est un tableau, mais comme ça se passe très souvent chez Proust, c'est un tableau intégré dans la narration. Et c'est un tableau euh, qui fait écho aussi aux dormeurs éveillés qui ouvrent à la recherche du temps perdu. Euh, Christophe Paradas vient de parler de l'infantile. J'ai constaté qu'effectivement, les rêves étaient les, le plus nombreux dans du côté de chez Swann et Combray, notamment, le roman de l'enfance. Donc, vous savez que euh, Du côté de chez s'ouvre par cette scène qui rebute les lecteurs qui ne sont pas assez souffrants et qui, euh, et qui euh, euh, sont un, un petit peu déstabilisés par ceux qui le lisent. Vous savez, ce héros narrateur qui euh, qui s'endort, qui se réveille, qui se rend compte qu'il n'a pas pris conscience qu'il s'endormait. Donc, c'est cela, en fait. Il faut prendre conscience de tout, y, com y compris euh, du sommeil, et qui euh, parle de ses lectures... Enfin, donc c'est la scène du dormeur éveillé hein, que, que Proust a en partie emprunté au Mille et une Nuits, hein, qui est une ouvra un ouvrage de, de référence où il y a un conte qui s'appelle précisément Le dormeur éveillé. Donc euh, le sommeil passionne Proust. Bon, Proust est un écrivain de la nuit, c'est un écrivain du, du sommeil. C'est pour cela qu'il qu y a. Y compris
1: dans son rythme personnel. Hein. Oui, bien euh, sûr, bien sûr. C'est qu quelqu'un qui se lève tard. Euh...
2: Oui, oui, qui écrit la nuit parce qu'il est asthmatique aussi. Il y a un, un lien à la maladie euh, et qui, euh, étant asthmatique, est angoissé et.
3: Euh... C'est <rire> ah, peut-être Proust ou Freud. <rire> Un esprit.
2: Donc, euh, je, je reprends, oui. C'est une arrivée discrète. <rire> Donc, euh, Proust est un écrivain de la nuit, il écrit la nuit parce qu'il souffre de crise d'asthme et euh, l'asthme est ent entretenu par, euh, par l'angoisse et donc il craint que la nuit s'il est pris d'une crise d'asthme il n'y aura personne pour le secourir. Donc, euh, il préfère attendre que le jour se lève pour se mettre à s'endormir quand sa mère, quand maman lui a apporté le courrier, les journaux, etc., la colombe. Hein. Et euh, donc, c'est un écrivain de la nuit. C'est un écrivain dont l'écriture est, est rythmée aussi par, euh, par, par la nuit. Et le sommeil rythme euh, l'œuvre. Hein. Il y a de, de nombreuses de nombreuses séquences qui s'ouvrent par le, le sommeil, et notamment par le fait de regarder dormir l'autre. Hein, mmh. Pensez à la, la séquence La regarder euh, dormir euh, au début de La prisonnière, c'est le héros qui regarde dormir Albertine. Merci, mmh. Et donc là, c'est aussi le héros qui regarde dormir Françoise. Alors évidemment, Françoise, euh, tante Léonie, pardon, quelle, euh, tante Léonie, bon, tante Léonie, euh, c'est intéressant de voir que ce tableau est intégré dans la narration et que euh, c'est une espèce de parenthèse par rapport à la scène euh, qui se déroule, à savoir l'accouchement de la fille de cuisine. Cette fille de cuisine que l'on a euh, culpabilisée, euh, que l'on culpabilise encore en lui faisant, vous savez, plumer des asperges, euh, qui lui provoque des crises d'asthme, précisément, parce qu'elle a fauté qu'elle a un enfant illégitime. Il y a énormément de cruauté hein, dans Proust. Hein. Ce n'est pas, pas que l'écrivain de la Madeleine. Et en plus, la Madeleine, c'est tellement autre chose que, cette, que ce petit gâteau. Euh, donc, euh, euh, cette fille de cuisine va accoucher. Euh, donc, il y a toute une, une ambiance frénétique de cris. En plus, l'accouchement se présente mal. Il faut aller chercher un médecin, peut-être le docteur pied, je ne sais. Et donc, cette tante résiste à cette fébrilité de la maison et elle, elle, elle s'endort. Donc, on la voit décrite et le héros la perçoit. Donc, toute la problématique, finalement, du rêve est là, parce qu'il y a il faut décrire le rêve, le contenu du rêve, et Proust le dit lui-même, euh, c'est très compliqué, finalement, de décrire un rêve, parce que c'est souvent incohérent. C et puis, il y a aussi euh, la perception du rêve. Enfin, Il faut que quelqu'un soit là pour décrire le rêve de l'autre. Enfin, là, il y a donc le héros qui voit, euh, euh, Tante Léonie, euh, qui voit Tante Léonie en train de rêver et qui... En plus, il doit connaître le il doit connaître le contenu du rêve de tante Léonie. Donc, la seule façon de contenu, de connaître le rêve de tante Léonie, euh, c'est de l'entendre parler de son rêve. Donc là c'est là que la littérature peut peut-être plus que la peinture parce que la littérature dispose des moyens de la peinture plus des des mots. Et euh, donc le le héros Enfin, L'auteur utilise ce subterfuge. Tante Léonie avait l'habitude de parler seule. Ils sont malins, hein, ces écrivains. Hein. Donc, elle avait l'habitude de parler seule. Donc, là encore, elle murmure à soi euh, ce qu'elle est en train de rêver. Et donc, le, le héros narrateur perçoit ces paroles qui ne lui sont pas adressées, hein, qui sont adressées euh, à elle-même. Et donc, il connaît le contenu du rêve, et ce rêve est extraordinaire, parce que on est quand même dans Proust, donc il y a forcément de l'humour. Hein. Alors, euh, à quoi rêve euh, tante Léonie À son mari bon, Jusque-là, jusque tout va bien, hein. le mari est décédé, euh, bon. euh, donc elle rêve à son mari, mais surtout, c'est là que cela devient vraiment du Proust, et peut-être de la psychanalyse, elle rêve à son mari qui serait ressuscité et qui lui ferait faire une promenade tous les jours, parce qu'elle ne veut surtout pas faire de promenade. Elle, elle est malade, elle, doit, elle se doit d'être malade. Donc si elle fait une promenade, c'est qu'elle va bien. Donc il n'en est pas question, il faut qu'elle reste malade, Tante Léonie. De même qu'elle ne peut pas accepter d'avoir dormi. Dans le passage précédent, elle dit « non, non, non », alors qu'elle vient de s'endormir, on l'a vu dormir. « Non, non, je ne dormais pas, je me reposais ». Donc, il faut qu'elle soit insomniaque, il faut qu'elle soit malade. Enfin, bon, Tante Léonie, c'est aussi un petit peu Proust. Hein. Donc, je pense qu'il y a une, une description de la névrose sans qu'il qu en soit... C'est un... oui,
3: juste une association. Ça fait penser à un rêve assez classique qu'on étudie, qui est le rêve de, de, de la femme qui, ou du mari, enfin, comme on voudra, qui rêve que son conjoint elle euh, lui dit au réveil, donc ça passe par les mots j'ai rêvé euh, que je t'offrais des super belles fraises euh, et là, et là. or euh, lui dit son mari ou sa femme, ça dépend comment hein. euh, mais tu sais bien que je n'aime pas les fraises et en plus je suis allergique, ça me rend très malade bon, il <rire> y a dans les rêves un certain nombre d'intentions plus ou moins et c'est très bien montré dans l'humour dans aussi pour ce tien, et dans son double c'est comme un millefeuille, il y, y a toujours plein de niveaux d'interprétation possible.
1: Christophe est-ce que vous permettez, je voudrais, je voudrais vous, hum. vous entendre sur une question que vous avez euh, souvent traité qui est la, la question euh, du mythe d'Actéon et de de manière plus générale, ce qu'on peut regarder, ce qu'on ne peut pas regarder. Je, je redis le, le, le mythe d'Actéon en, en deux mots. Le, le, le mythe d'Actéon, c'est euh, euh, celui d'un chasseur qui tombe sur euh, Diane Chasseresse, Artémis, et Artémis qui est euh, offusquée, euh, qu'on la voit nue, eh bien, le transforme en cerf et Actéon finit par être dévoré par euh, ses propres bêtes qui ensuite se rendent compte de leur forfait en sont... Euh, affligé. Euh, Est-ce qu'on on pourrait avoir un, un commentaire euh, du, du psychanalyste sur ce, ce problème, yeux ouverts, yeux fermés, euh, euh, ouvrir le regard de voir ensuite, euh, une, avoir le droit ou, ou pas le droit de voir
3: donc, si j'ai bien compris, je fais le psychanalyste, je fais le, le psy. Bon, c'est bien
1: votre métier, je ne oui, comprends pas.
3: C'est comme en italien, on ne dit, dit pas je suis, on dit je fais. Hein, c'est le génie de
1: l'Italie qui est très bien
3: montré dans cette Renaissance. Euh, L'important, comme disait Monet, qui est autant un maître que, que Freud pour moi, c'est évidemment d'aimer les œuvres et pas d'essayer de, 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 de les expliquer, de démontrer l'indémontrable, etc. Euh, mais votre question est excellente puisqu'elle ouvre sur la question du mythe or, or les mythes, c'est-à-dire on parlait du chamanisme tout à l'heure parce que je pense que ces histoires de rêve et de peinture et, et d'écriture remontent à très loin et y compris dans la fonction du rêve dans sa, plus, dans sa fonction la plus neurophysiologique qui a été très développée depuis 20 ans, on s'aperçoit que ça touche des zones de la mémoire moi, vous, très profonde je vous
1: interromps tout de suite, on, on pense souvent euh, d'ailleurs qu'il y a une, une concurrence entre euh, l'analyse euh, psychanalytique classique freudienne mmh. et les neurosciences, euh, est-ce que vous pouvez bah, c'est hein. pas si
3: vrai. Disons qu'il y a un point commun depuis plus de 100 ans, c'est que la psychanalyse est très attaquée. Bon, elle l'a été d'emblée. Freud a vendu à peine 300 livres de la, son interprétation des rêves la première année, après, évidemment, un peu plus. Et si on relit toutes les préfaces qu'il a fait, on s'aperçoit qu'à la 5e ou 6e édition, il revient encore sur les attaques non nombreuses auxquelles il a le droit. Euh, et finalement, on pourrait croire que les attaques diminuent, mais elles, elles ont aussi augmenté, y compris dans la, dans la vie de Freud, sur certains points du rêve, en particulier la sexualité infantile, qui a toujours été un point extrêmement provocateur et, et pour les gens très. Bon, on a vu des attaques récentes absolument terribles, dans tous les sens, pas toujours à sur un certain nombre de choses, ouais, etc. Et, et mais entre, mais neurosciences, et entre neurosciences et psychanalyse, il y a des gens très intéressants comme. Euh, euh, Jouvent, Jouvet, d'autres, etc., Jean-Paul Tassin, il y a plusieurs laboratoires où il y a des études extrêmement fines où on démontre que la complexité des neurosciences, finalement, ne contredit pas certaines intuitions de génie de, de Freud, qui était aussi un, un, un grand créateur, en particulier sur la dimension de la mémoire profonde, de la mémoire archaïque, d'un langage fondamental qui serait même un langage d'avant le langage, quelque chose qui remonterait sans doute, il avait ça dans la tête toujours, à des stades beaucoup plus antérieurs de notre vie euh, et de notre civilisation, la préhistoire, en particulier. Bon, et des choses extrêmement archaïques, primaires. Il y a quelque chose dans les mythes, dans quelque chose de la structuration du langage, dans les représentations qu'on peut retrouver dans différentes cultures. Et les mythes sont évidemment fondamentaux pour ça. L'exposition "La, la naissance et le rêve" est, est magnifique parce qu'il y a un certain nombre de mythes, moi, qui me, me tiennent assez à cœur et aux psy en particulier, mais aussi aux amateurs d'art, aux historiens. Et à Proust également, qui sont Héros euh, et Psyché, par exemple. Euh, Diane, qui, était qui est présente avec Andymion. Il y a aussi euh, d'autres euh, dormeuses... Euh assez célèbre, euh, Vénus, dérangé par un satyre, enfin, il, de, de, il y a évidemment euh, un certain nombre de mythes très, très intéressants. Et Diane Acton, puisque vous en parlez, j'ai fait un, un travail récemment sur un, un congrès d'art-thérapie qui était sur le regard, sur la question du regard. Or, dans la peinture, évidemment, il y a euh, quelque chose qui fascinait Proust et qui fascine aussi Freud, que, que ce soit le Freud qui passe des heures et des, des années à étudier Léonard de Vinci ou le Freud qui passe des semaines à regarder le, le Moïse de Michel-Ange à Rome parce qu'il le saisit du regard. Il y a quelque chose qui se passe dans la, dans, la, dans la présentation disons, plastique, qui est tout à fait... On a aussi ça dans la sculpture, mais en trois dimensions mais qui est quelque chose d'assez mystérieux, qui vous saisit le regard, vous êtes contemplé par ce que vous contemplez, il y a quelque chose, comme de, quelque chose de spéculaire, vous êtes dans un jeu de miroir, les, je pense qu'on est dans un jeu de prunelle à prunelle qui est quelque chose, qui regarde qui Est-ce que c'est le tableau qui me regarde Est-ce que c'est moi qui le regarde Est-ce que c'est ma mère qui me regarde à travers ma pupille Ou est-ce que c'est moi qui me regarde à travers la pupille de ma mère Vous savez, le premier miroir des êtres humains. On est dans l'interdit de voir aussi, N ne regardez pas ce que je vous montre, etc. Donc euh, je vous rappelle que Oedipe se crève les yeux, que Actéon est changé en cerf, puis dévoré par ses chiens, pour avoir vu ce qu'il n'aurait pas dû voir, que Orphée ne doit pas se retourner, hein ou Eurydice, je ne sais plus. Mais c'est Orphée, Orphée. Orphée. Enfin <rire> bref, elle est l'une demande de se retourner, et puis il finit bien évidemment, lui aussi, par être dévoré. Et puis Psyché, c'est pareil parce que euh, Eros lui rend visite, l'enlève, alors c'est le rôle de Zéphyr qui est aussi oui. très bien montré dans l'exposition, elle se fait enlever, donc il y a toujours cette idée d'être enlevée, emmenée quelque part dans les airs, dans les songes, et elle, donc son amant... Elle, elle est sauvée
1: en fait par le, par le vent, parce qu'elle parce qu était destinée et, à un oui, monstre. Oui, hein. oui. Alors, et amenée voilà. comme par
3: hasard dans une chambre à coucher, Et donc, voilà. Alors, <rire> alors, où euh, son amant lui rend visite, où elle doit évidemment jamais le ouais, voir, il ouais. y a cette... Cette fameuse scène qui était un, ouais. un très beau tableau de l'exposition qui l'a clos juste avant le, le très beau, la très, très belle affiche de, du rêve de Durer, qui est, qui est vraiment extraordinaire. C'est un, un
1: tableau de Jacopo Zucchi qui, est,
3: voilà. qui a été commenté par Lacan parce ouais. qu'évidemment. Euh, il y a un couteau dans la, dans qui se balade, il y a un, un bouquet de fleurs qui est à l'endroit où il ne devrait pas être, etc. Donc il est est, tout petit. Qu'est-ce qu qui regarde qui, ouais. qui Et dans Actéon, c'est effectivement quel est le regard qui me croise, pourquoi est-ce que je suis changé en, en cerf, c'est-à-dire en animal qui ne pourra pas parler. Hein, donc là, on sort de la littérature, puisque. Et c'est un mythe extrêmement complexe, extrêmement savant qui a très bien été analysé par Klosowski dans un livre magnifique qui s'appelle Le Bain de Diane que je vous recommande bien entendu chaleureusement et c'est un, un travail très complexe donc je peux pas le résumer en, en quelques minutes
1: mais, je, juste ce, ce, ce plaisir à regarder celui qui a les yeux fermés moi je voudrais juste vous entendre au moins là-dessus qu'est-ce qu qui oui. qu'est-ce qui nous excite dans l'idée que pas euh, parler pour vous euh, euh, chère non, <rire> non mais non ou pour, ou pour pour le coup pour le narrateur enfin je veux dire dans le fait de regarder quelqu'un qui, 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 qui a les yeux fermés qui a les yeux
3: fermés mais alors c'est c'est magnifique parce que c'est l'image même
1: de du, du satire avec, oui. avec Vénus dans le tableau de Corrège euh, qui vous voyez est en fait euh, c'est une érection simulée par le, le, le drapé qui le, qui le recouvre pudiquement mais qui évidemment a le regard illuminé devant euh, Vénus qui est euh, ici euh, les, les yeux clos.
3: Oui, c'est souvent des satires évidemment qui regardent, mais enfin il y a plusieurs types de... de... Mais qu'est-ce qui... A... Je suis tombé sur le poème de Verlaine que tout le monde connaît « Mon rêve familier ». Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime et qui m'aime et qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Et même, et me comprend. Toujours la, la question de la répétition dans la poésie, d'ailleurs. D'ailleurs, car elle poste. me comprend. Voilà. Et mon cœur transparent pour aller Donc, faire, au fond, est assez, on n'est on jamais est... aussi bien compris que par quelqu'un qui dort. Ouais. Parce que, de toute façon, il n'y a, a pas un échange extrêmement conflictuel. <rire> Mais, et puis, euh, le regard ne se croise pas. Quoique, le, où est le regard de celui qui dort Il est dans ses rêves. Donc, évidemment, qu'est-ce qu'il est en train de voir, etc. Mais euh, c'est aussi le regard intérieur, comme vous le savez. Puisque, la, dans la nuit, il y a cette dimension de, de contemplation, d'inspiration. Euh, c'est très particulier. J'ai vu, euh, c'est un hasard, mais je, je crois beaucoup au hasard, aux, aux coïncidences ou au travail, en tout cas, dans le cadre de la préparation de cette, euh, cet événement au Luxembourg et au Sénat. J'ai vu deux choses. J'ai revu le, le très beau Fanny Alexandre. De Bergman, dont je vous dirai un mot pour, pour conclure, je pense, qui est évidemment un film sur l'enfance et le rêve, hein, et, et les choses magiques aussi, la question de la magie, du chamanisme. Et je suis tombé sur un extrait de Marie-Jao Pires, la, la pianiste, qui est assez connue, qui a fait un peu le buzz pour les, bon, les, am les amateurs de musique classique, disons, ce pas un buzz planétaire, parce qu'elle est passée au concert de Gabou d'Amsterdam il n'y a pas très longtemps, je crois, et euh, elle devait jouer le concerto numéro 20 de Mozart avec l'orchestre. L'orchestre commence, comme tout le monde de Mozart, il y a deux minutes d'orchestre avant qu'on se mette, et en fait, elle s'aperçoit que c'est le numéro 20. Qui, qui est joué par l'orchestre et pas le 21. C'est-à-dire qu'il y a erreur sur la... Et, évidemment, c'est filmé. Et donc, vous avez là, le voyeur, hein, le fantôme du regard, et ça c'est un tableau vivant. Vous avez toutes les expressions du visage de quelqu'un qui est stupéfait, horrifié, euh, ab abasourdi, anéanti, morte, euh, etc. qui commence à dire comme ça, on, un peu on se croirait dans un Buster Keaton, au, au chef d'orchestre c'est pas le bon. Et alors lui il continue évidemment. Et puis il continue, puis il, il ne peut pas s'arrêter. Allez le voir c'est sur YouTube vous pouvez. Le... Et euh, donc c'est un tableau vivant. Donc ça pourrait être tous les tableaux de l'exposition, ça peut être un cauchemar vraiment un cauchemar vivant. Il y a des cauchemars de Bosch absolument sublimes dans l'exposition. Donc c'est un, un tableau de Bosch. Et euh, il lui dit, écoute, il faut y aller, hein. de toute façon, tu les connais tous par cœur. Enfin, en, en gros, et on la sent totalement paniquée. C'est-à-dire qu'elle a dû, vous savez ce que c'est qu'un concertiste, travailler à son... Euh, et et jusqu'au moment où elle ferme les yeux. Et alors là, c'est une image, vraiment, moi j'ai été stupéfait, elle ferme les yeux, du genre, bon, bah, elle est direct à est, hein, le sort en est jeté, et elle, rien, pendant, elle ne bouge pas pendant 10 secondes, 20 secondes, et la partie d'orchestre s'arrête, ça va être le lancement du piano. Elle ouvre les yeux, elle joue, et c'est sublime.
1: Euh, Mireille, naturel, il y a, y a... Ou peut-être vous vouliez réagir là-dessus, sinon je non, je... non, non, non. Non, il y a, y a euh, il me semble, un, un point chez, chez Proust qui, qui est euh, tout à fait étonnant. Ce sont les effets euh, hallucinatoires dans la cristallisation amoureuse, par exemple. Euh, comment est-ce que euh, euh, Swann euh, cristallise sur euh, Odette C'est parce que derrière ses traits, il voit la Zephora de Botticelli. Euh, donc, euh, de, de, de l'art au désir et du désir à l'art, une espèce de, de, de truc un peu circulaire. Oui,
2: tout à fait. Et, et l'art est nécessaire d'ailleurs au désir. Hein. Swan euh, ne se met à aimer euh, Odette que lorsqu'il retrouve des traits d'Odette dans la Zephora de Botticelli. Hein. Il, il a besoin de retrouver dans les tableaux des maîtres les traits individuels qu'il... Euh, connaît dans le, le visage des, des personnes qui lui sont chères. Donc il y a toujours cette médiation euh, de l'art euh, qui est obligatoire. Et... et évidemment
1: dans la musique, a fortiori. Alors là, c'est le... Non. Si, 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 bien sûr.
2: non, 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 pas du tout. non, 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 pas du tout. Euh, oui, bien sûr, c'est pareil pour la sonate de Vinteuil, pour le, le Septuor. C'est toujours, oui, cette phrase, une phrase à l'intérieur de la sonate qui devient l'hymne de leur amour. Oui, tout, tout le désir, toute la cristallisation amoureuse, comme vous le dites très bien, passe par la réception artistique. Mais je crois que c'est la grande problématique de Proust de la confrontation entre le réel et l'imaginaire. C'est en cela que Proust ne peut plus être un écrivain réaliste bon d'une part parce qu'il accorde beaucoup d'importance au rêve euh, le rêve est le point de départ finalement de la de la création mais c'est aussi parce que euh, le réel n'a plus pour fonction que de confirmer l'imaginaire mmh. alors qu'auparavant mmh. c'était évidemment mmh. euh, euh, l'inverse mmh. euh, donc euh, oui et, et l'art la peinture enfin surtout la peinture de la euh, de la renaissance hein, la renaissance italienne en particulier les, les écoles de de venise et de france Florence, bien qu'il ne soit jamais allé à Florence. Là, il y a le rêve de Florence aussi, c'est un rêve, hein, Florence, parce qu'il rêve aussi sur les noms de lieux, il rêve sur les paysages, enfin il rêve sur beaucoup de choses, mais il y a différents types de rêves dont on reparlera peut-être plus tard. Et donc euh, toute cette peinture italienne est très présente dans Combray, justement dans le récit d'enfance, je pense à, à à euh, Giotto aussi, les vices et les vertus de Padoue, enfin, mm -hmm. le, le voyage qu'il a fait à Venise, il s'y est rendu deux fois euh, lui a permis d'aller voir euh, les, les, les peintures de Giotto, de Giotto à Padoue et euh, les, ses vices et, et ses vertus euh, encore une fois, utilisées pour euh, décrire euh, la fille de cuisine qui est comparée à la charité de Giotto et ce sont des reproductions qui sont offertes à l'enfant par Swann qui est l'initiateur, qui est l'esthète, qui est le critique d'art, qui mmh. est le double aussi de l'écrivain. Donc euh, c'est important ce mmh. rôle de Swann aussi pour la construction de la personnalité de, de l'écrivain.
1: Vous n'hésitez pas encore une fois surtout à, à intervenir. Christophe Paradas, j'ai eu deux psychanalystes dans ma vie. Ils n'avaient pas du tout de tableau de Renaissance euh, au mur. Ils avaient tous de, de tous les deux en tout cas. Euh, et puis pour euh, ceux qui sont mes amis dans lesquels j'ai là, là où j'ai pu pénétrer dans leur sanctuaire, c'est toujours de l'art premier qu'il y a. Alors je ne sais pas qu qu'est-ce qu qui se passe là-dedans de, de, de si totémique pour que vous aussi euh, dans votre quand vous recevez vos passions bar premier autour d'eux. Oui, c'est assez. Et des bouquins assez, quand même. C'est assez euh...
3: éclectique. Oui, euh, il y a un peu de tout. Mais effectivement, là, moi j'ai consacré dans, dans mon livre non seulement des chapitres à la musique qui est un peu le parent pauvre de certains écrits psychanalytiques aussi parce que Freud n'aimait pas tellement la musique contrairement à Proust qui en était un grand amoureux euh, mais le, il y a un chapitre sur les arts premiers parce que j'ai beaucoup de bah, qu'on a qu'il faut plus tellement appeler les arts premiers aujourd'hui donc c'est un peu
1: qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu qu'on dit aujourd'hui
3: on peut dire les arts euh, pariaitos ou disons préhistorique pour ce qui est le, du temps passé puis un les arts peut-être des civilisations euh, on ne peut pas qu'on peut pas dire, parce que tout, est, tout ah, vous devient, êtes mal, là, euh, devient Parce que je crois qu'on peut continuer. Qu on ne peut, peut plus dire <rire> primitif, on ne peut ah non, pas primitif. dire archaïque, <rire> on ne peut pas dire ceci, cela. Bon, premier, c'est plus, plus comme c'est Chirac, et tout, ça un peu... bon, on n'en aime plus trop. Bref, il euh, y a, y a l'art canaque, l'art oui. océanique, euh, littoral gauche, littoral droite, Afrique de l'Ouest, bon, bref. Mais il y a évidemment peut-être quelque chose, contrairement à la révolution opérée par la renaissance dans l'art occidental, qui était magnifique, l'humanisme, enfin des choses, euh, l'éloge de la folie d'Erasme, euh, l'éloge de l'enfance aussi, je me suis dit. Que... écrit
1: d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Les Éloges de la Folie. Il y a très longtemps, oui.
3: oui. Le, 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 enfin, pas si longtemps. Disons, l'idée quand même que le, dans l'art premier, entre guillemets, dans les arts premiers, il y a quelque chose peut-être d'un peu plus. un peu plus. Euh, un peu plus euh, brut. Quelque chose de... Bon, il y a les arts premiers. moi c'est pas autre chose. un lieu commun, ça. Non, parce qu'il y a quelque chose de plus pulsionnel peut-être. Voilà. Donc on retombe dans quelque chose qui serait un, un grand débat qui, qui a lieu déjà à la Renaissance, dont on a parlé l'autre jour, entre Apollon et Dionysos. Hein. Mais il y a quelque chose de plus dionysaque tout de même. Il y a quelque chose de pulsionnel. De plus magique, de plus terrien, de plus euh, dans les matériaux, dans quelque chose, et dans la place accordée au rêve, peut-être. On est peut-être plus
1: dans l'hallucination. Alors, dans alors dans justement, le rêve, à ce propos, vous vouliez dire quelque chose sur le chamanisme Je, je voulais dire. Oui, chose. vous, vous, vous l'avez amené depuis le début, donc le, là, c'est oui, le moment. Euh, mais Christian. Alors
3: bon, il y a eu la nouvelle interprétation des rêves de Toby Nathan, vous savez aussi, il y a toute une idée sur la question du, du, du rêve qui s'adresse aussi. Enfin, il y a. Dans l'Antiquité, disons, et dans les arts premiers, et dans les cultures premières, disons, il y a quelque chose euh, d'un de, de, monde parallèle, d'un autre monde, des esprits des morts, etc., qui communiquent en permanence avec nous. Bon. En, avec la théorie de l'inconscient, on peut dire la même chose, d'ailleurs, sauf que c'est dans l'inconscient que ça se passe. Bon, Mais pour euh, ceux qui sont partisans, par exemple, des, des, des thérapies euh, transculturelles, etc., il y a quelque chose qui se passe vraiment dans les objets... Comme dans l'Antiquité, on allait voir un oracle, il y avait des signes dans les cieux, les rêves étaient interprétés en fonction des éléments, des différentes choses. Il y a des arts divinatoires, toute cette dimension-là oraculaire. Mais on peut dire que le chemin a été remplacé par le psychanalyste au début du siècle. Attendez, parce que les psychanalystes sont pas tendres... C'est peut-être pour ça qu'ils ont des totems. mais ils ne sont
1: pas tendres avec les arts divinatoires. Je veux dire, il y a là une récusation... Si oui, il y a des... Ouais,
3: D'abord, bah, chacun travaille pour sa, sa chapelle, donc euh, évidemment, ça, chacun tient aussi à son, à son esprit, mais évidemment, la religion et la psychanalyse ne font pas forcément euh, bon, bon ménage, donc ça, c'est déjà un peu compliqué. Le sacré, par contre, a, a toujours beaucoup intéressé euh, Freud, qui était euh, un amoureux... D'abord, les arts de la Renaissance, c'est beaucoup dans les églises que ça se trouve... Bon. Mais peut-être quelque chose, j'arrive mal à le dire parce que c'est compliqué de parler des arts premiers comme ça, quelque chose qui a un rapport peut-être avec un imaginaire, on pourrait dire à ciel ouvert, quelque chose qui est beaucoup, plus, qui est beaucoup moins élaboré. En même temps, ça peut être très élaboré, donc toute définition est mauvaise en, en ce domaine. Mais euh, l'idée aussi que le rêve s'adresse à quelqu'un. C'est-à-dire il y a quelque chose qui s'adresse à vous. Alors, ce sont les esprits, les dieux, comme on voudra, dans la ticket. Et il essaye de vous signifier quelque chose qui va éventuellement s'adresser à quelqu'un. Et le chaman qui, à l'occasion, prend des drogues, qui, à l'occasion, est un petit peu dérangé. Bon, on dit la même chose des psychanalystes, on dit qu'il était drogué à la cocaïne, et puis qu'il était complètement fou de voir du sexe partout, etc. Bon. Le chaman est forcément un sorcier, quelqu'un qui a une science particulière, une expérience particulière. Et un accès particulier, si tu veux, si vous voulez, entre lentre deux mondes, c'est-à-dire il est entre les esprits et la, la Terre, etc. Et on s'adresse à lui, il va s'adresser à vous. Alors souvent, les très bons chamanes ou les très bons psychanalystes ne disent pas grand-chose. Parce que plus on dit quelque chose, plus évidemment on va influer. Il y a une très belle histoire que je voulais vous, vous dire, pardon de faire une parenthèse, mais c'est pas mal les parenthèses aussi. On a eu au centenaire de de Swan, un très beau texte sur les parenthèses. Et,
1: les parenthèses et les post-scriptum sont très signifiants, je crois, chez les psychanalistes.
3: Oui, ou dans, je pense que dans l'écriture... Allez, excusez-moi, dans dans je rajoute une couche, mais, <rire> mais allons, allons au fait. Même dans la peinture, on rajoute des couches, et puis <rire> des fois, on rajoute <rire> des petits détails, <rire> ou des choses comme ça. On, on fait des radiographies des tableaux, parce que, comme vous le savez, il y a oui. plusieurs couches. Et plusieurs... Et donc, une femme, vient voir, hein, c'est dans le Talmud, un, un, un grand rabbin, un euh, euh, docteur de loi qui s'appelle Eliezer, « Rabbi, j'ai vu en songe que le grenier de ma maison s'ouvrait d'une déchirure. » Le dit, d'une main amaigrie, euh, évidemment, se caresse la barbe. Car évidemment, euh, comme beaucoup de savants, hein, il, est, il est barbu. Euh, il lui dit, bah, écoutez, euh, euh, bon, ça veut dire finalement que tu concevras un fils femme. Et la, la, la femme s'en va. Et c'est ce qui arrive. L'année d'après, elle a eu un enfant. Un an et demi plus tard, elle revient. Elle dit, Rabbi, j'ai vu en songe encore la même chose. Le grenier de ma maison souffre. C'était horrible. Il y avait une déchirure terrible, etc. Il lui dit, tu concevras un fils. Elle revient. Bon, c'est un, un peu, peu sexiste, Pardon et elle est toute heureuse parce qu'elle a, recon... <rire> a eu un nouveau fils et puis ensuite elle revient voir quelques temps après le rabbin mais il est parti en voyage et donc il y a ses disciples, ses assistants ses, ses élèves etc., qui sont là, qui sont bien embêtés parce que le maître n'est pas là et il dit j'ai vu en songe encore le rêve que j'avais vu les, les, le grenier de ma maison sourd, il y a une dégirure etc bon. et ils il, il discutent, ils font un, un colloque etc et puis il dit, par dire bon, bah, ça veut dire que euh, votre mari est mal parti que vous allez l'enterrer et euh, Eliezer, revenu au village de son voyage dit « Mais qu'est-ce que vous avez dit vous êtes, vous êtes vraiment fou. Vous avez tué cet homme. » Et en fait, effectivement, le mari meurt quelques temps après. Bon, donc, le songe ne vaut que par l'interprétation qu'on en donne. Alors mmh. ça, les chamans l'avaient compris il y a très longtemps. Et donc, ils donnent des interprétations généralement un peu alambiquées, comme les oracles de Delphes, etc. Ce qui fait que tout le monde peut y voir un peu comme les... les <coughs> pardon, pour, pour les, quand vous avez des horoscopes dans les mmh. revues, etc. Bon, tout est, tout est dans tout, donc on peut retrouver un petit peu. De, donc le, le propre d'une un, véritable interprétation, c'est qu'elle va être très ouverte, c'est-à-dire qu'elle renvoie à l'autre. Et l'autre, à, à partir de ce qu'il emmène, de ce qu'il ramène chez lui, etc., il y, y a comme cette, cette communication des esprits, comme disait Proust, cette communication des âmes qui, qui peut se faire. Et l'interprétation est évidemment au cœur, je pense, de la pratique de la littérature, de, de, du commentaire de la littérature, du commentaire analytique et du commentaire d'historien d'art face à un tableau. Nous ne sommes que des interprètes de quelque chose qui nous saisit, qu'on voit, qu'on ne voit pas, qui nous trouble, qui nous dérange. Plus on est défendu et plus on est objectif, finalement, à mon avis, plus on est loin quand même de ce que c'est que la vraie expérience esthétique et d'une chose extrêmement émotionnelle, personnelle, singulière et difficilement d'ailleurs identique pour chacun d'entre nous. Et sinon, on tombe dans un discours qui va être un peu plus froid, universitaire, etc.
1: De, de, deux choses, juste une très froide et universitaire, c'est que les, sur les rapports entre, 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 bon, hein, entre ouais. art et chamanisme, il y a deux auteurs euh, clés, deux artistes clés. C'est Jackson Pollock, hein, d'une part, qui était très sensible aux expériences amérindiennes du chamanisme. Euh, donc, pour comprendre l'action painting, c'est une, une clé d'entrée importante. Et naturellement, euh, Joseph Beuys également. Euh, Mireille, est-ce qu'il euh, y, y a ce passage euh, qui me revient sur... Euh, d'animisme de, de, celte de la part de, du, du, du narrateur, ou je ne sais plus si c'est Swan euh, pour délivrer les âmes, vous savez qu'il serait prisonnière, euh, c'est très flou ce que je raconte. Est-ce que, <rire> est que, est que Proust euh, euh, avait une sensibilité particulière au spiritisme, au, au, au médiumnisme, euh, bref, à toute cette, euh, toute cette philosophie tellement prégnante au XIXe siècle euh, de, de, euh, voilà, de, de surnaturel
2: alors, je, oui, euh, je pense que cela faisait partie de sa culture, parce que c'est un homme qui était extrêmement cultivé, euh, qu'il aime expliquer les, les phénomènes euh, surnaturellement. Enfin, en même temps, c'est quand même quelqu'un de très, de très rationnel. Hein, de très... Donc, je, ne... oui, je me souviens de ce passage, mais euh, euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose de fondamental pour lui non. en tout cas. Il euh,
1: y a d'ailleurs, alors euh, chose inverse, à un moment donné il dit qu'il quand il regarde les gens il les radiographie. Ah, il, oui. il, il utilise cette, ce, ce terme euh, qui, qui semble d'ailleurs très moderne oui. pour euh, les années oui. 1910. Euh, et qui, pour le coup, alors là, est une démarche beaucoup plus
2: scientiste, comme si... Euh, il... <rire> voilà. Oui, oui. oui euh, c'est vrai qu'il dit cela, qu'il y a beaucoup de, de références aux, aux instruments d'optique. Hein. Je crois que ça fait partie de tout ce champ sémantique de de la vision, qui est euh, omniprésent chez, dans l'œuvre de Proust et qui prend euh, différentes euh, configurations. Donc cette radiographie, est-ce que cela fait référence aussi au milieu médical euh, qui était le sien hein C'est quand même quelqu'un qui a, qui a vécu dans ce milieu, bon, qui, le, qui le rejetait euh, d'une euh, certaine façon, hein, contre les universitaires froids. <rire> Il, y... <rire> Il y a, Ça, y y a les cotards <Bon>.
1: C'est vrai, il y a un cotard. On,
3: on est tous un cotard. Hein. On est tous une Verdurin, je on est tous une voir. Rien de on est tous un Charlus. C'est poli, Christophe. Et encore. Y a-t-il un cotard dans la salle <rire> Par nous, à part nous. J'ai pensé à, à parce que je suis retombé sur le fameux sentiment filio d'un parricide de, voyez, de Proust, oui, qui oui. est un article du Figaro de, du, de oui. 1907. Qui est incroyable, ces deux pages. Alors justement sur le plan visuel, sur le plan, on, oui, on croirait oui. un tableau de l'exposition. Oui. C'est un cauchemar, c'est-à-dire oui. c'est un, un fils qui tue euh, sa, oui. sa mère oui. ou son père
2: oui. oui, très et utile qui car, ensuite car, tente oui.
3: de s'assassiner en, en se crevant un œil. Donc on retombe oui, dans le allez, et il nous fait une description de la scène euh, comme d'abord. Plus que comme s'il y était. On voit bien le journaliste totalement voyeur. Bon après les universitaires, c'est-à-dire qu'il est là et il fait une description de la scène. Je ne vais pas vous la lire, mais c'est absolument incroyable. Allez-y, allez-y, allez-y. Au
1: moins un extrait. Euh, si vous avez un.
3: C'est du voyeurisme. <rire> mais alors c'est bien qu'il c'est qui évidemment c'est toujours très cultivé chez, chez lui. Euh... Euh, Qu'as-tu fait de moi Qu'as-tu fait de moi Si nous voulions y penser, il n'y a peut-être pas une mère vraiment aimante qui ne pourrait à son dernier jour, souvent bien avant, adresser ce reproche à son fils. Au fond, nous vieillissons, nous tuons tout ce que nous étions. Tous ceux qui nous aiment par les soucis que nous lui donnons. Donc on voit le côté très auto-analytique de, euh, de la réflexion. Si nous savions voir dans un corps chéri le lent travail de destruction poursuivi par la douloureuse tendresse qui l'anime, voir les yeux flétris, les cheveux longtemps restés indomptablement noirs, ensuite vaincus comme le reste et blanchissants, les artères durcies, les reins bouchés, le cœur forcé. Là c'est peut-être le fils de médecin. Qui parle etc. Euh, je, je passe. Euh, et C'est des phrases tellement longues que j'arrive pas à passer la, la, la suivante qui fait deux paragraphes plus loin. Euh, de même que Don Quichotte eut le sien, etc. Donc, quand il eut achevé sa mère à coups de poignard, reculerait devant l'horreur de sa vie et se jeterait sur un fusil pour mourir tout de suite. Chez la plupart des hommes, une vision si douloureuse s'efface bien vite au premier rayon de la joie de vivre. Mais quelle joie, quelle raison de vivre, quelle vie peuvent résister à cette vision d'elle ou la joie, quelle est la vraie » Rappelons-nous que chez les anciens, il n'était pas d'autel plus sacré, entouré d'une vénération, d'une superstition plus profonde, gagé de plus de grandeur et de gloire pour la terre qui les possédait et les avait chèrement disputés que le tombeau d'Oedipe à Colonne, et que le tombeau d'Oreste à Sparte, cet Oreste que les furies, qui sont les filles de la nuit d'ailleurs, avaient poursuivi jusqu'au pied d'Apollon même et d'Athénée en disant « Nous chassons loin des autels le fils par ici.
1: Mmh. » C'est incroyable, ce que, ce, incroyable. Que, ce que vous lisez là, il se Je trouve vous passé que... Il se trouve que, que j'ai lu le, le, le dernier livre de Jean-Claire qui s'appelle « Les derniers jours », sa dernière parution, et dans laquelle il dit à un moment donné qu'au fond, nous vivons euh, notre vie dans la culpabilité d'avoir tué ce que nous aimons, et il pense en particulier à, à, à sa mère dans, dans, dans le livre. Donc, euh, évidemment, ça me fait euh, tout de suite penser à ça. Est-ce que la salle aurait un petit peu de, 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 de l'envie, surtout l'amabilité le, le, de, de, de réagir, pas forcément en posant des questions, mais aussi en, en faisant des propositions en, en, Voir des objections évidemment euh, c'est un espace ouvert on va pas on va pas faire le cours magistral trop longtemps quand même <rire> vous, êtes, vous êtes adorable mais on aimerait on aimerait se régaler aussi qui raconte un de ses rêves <rire> Christophe Paradas est là, il ne prend pas très cher de la séance. Ça dépend pour qui. Non mais c'est un
3: rêve que d'être ici, de toute façon, parce qu'on est, on est en train de travailler sur le rêve dans un lieu de, de pâture, de, je, je, de je culture, voulais,
1: Juste par rapport à cette... Et vraiment, euh, n'hésitez pas, c'est pas parce que je reprends la parole qu'il ne faut pas lever la main, et, et, mais juste une chose par rapport à cette, cette cruauté. Euh, on a évoqué le, le, le cas de Jérôme Bosch dans, dans l'exposition du Luxembourg. C'est vrai que les œuvres de, de Jérôme Bosch et de ses élèves, hein, parce que... le. L'œuvre qui est très, très spectaculaire. Vous voyez une, une tête euh, dans, dans les enfers, avec cette espèce de bassin dans laquelle baignent des, des damnés, est en fait d'un descendant de Jérôme Bosch. Et donc, c'est un, une œuvre qui s'appelle « La vision de Tondal », qui est de, de, de 1530 à peu près. Euh, J'avais euh, parlé avec un historien de l'art qui s'appelle Alain Tapier euh, de, de, son, de son opinion sur... Euh, euh, Bosch qui est très mal documenté hein, comme artiste dont nous ne savons quasiment rien sur sa vie euh, et son opinion euh, euh, religieuse. Et euh, Tapier m'avait dit, je pense que. Euh, à ne pas confondre avec Jean-Yves Tadier, hein, <rire> c'est compliqué. Il euh, euh, m'avait dit, je pense qu'il y a eu un moment donné où Bosch a basculé. Il est devenu véritablement sataniste. Il croyait aux forces du mal, il les aimait. Alors, j'ai reposé la question à Yves Versant, le commissaire de l'exposition. Je lui ai dit, voilà ce que pense Tapier, euh, quel est votre euh, avis sur la question Il dit, non, j'irai pas jusque-là. Mais il me dit, de même que Michel-Ange cherche à rivaliser avec Dieu, Bosch a sans doute cherché à rivaliser avec le démon. Et les, 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 visions, euh, de, euh, les visions à la Bosch, les visions boschiennes, je ne sais pas comment, comment dire, euh, sont évidemment là une, une formidable source d'inspiration parce que toutes les combinaisons sont possibles. Si vous voulez dans le mal et le malheur il y a un, un champ d'exploration qui est euh, absolument extraordinaire. Pour faire un raccourci très hâtif, et vraiment t as, t as beaucoup trop rapide, c'est la même chose quand, chez, chez Sade, euh, toutes les combinaisons sont possibles. Alors les combinaisons évidemment euh, sexuelles, érotiques, euh, mortifères, euh, mais, mais où euh, on, on, on démultiplie les choses sur le, quasiment sur le plan euh, euh, sur, c'est surnuméraire, c'est voilà, l'abondance totale, et ça je crois que c'est très important chez Bosch, c'est en fait une lucarne où ouverte euh, le, le cauchemar vers euh, tous les possibles, vers le, le champ des possibles. Il euh, euh, y a Malarmé d'un côté, c'est-à-dire tous les possibles, c'est le blanc, hein, c'est le, le, le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui. Et puis de l'autre côté, vous avez la surabondance à la Jérôme Bosch qui, est, euh, voilà, qui va donner des lignées plus, euh, plus dionysiaques pour le coup, peut-être un peu à la Apollinaire aussi, ça, ça, ça fourmille. Je vais apporter cette petite précision. Pardonnez-moi, je... <rire> Mireille. Oui,
2: c'est vrai qu'il faudrait sans doute parler de la cruauté, du mal euh, présent dans l'œuvre... Euh évidemment de Proust, mais aussi dans la peinture, et on se rejoint les uns et les autres. Euh, et Christophe a bien fait de rappeler ce texte qui est fondamental des sentiments filiaux d'un parricide, hein, qui est paru dans le, dans le Figaro en 1907, hein, l'année où, où Proust ne publie rien, mais lit beaucoup. Et c'est une année blanche, euh, mais c'est une année, je pense, qui est très importante pour sa, sa création. Et cette histoire, qui est une histoire réelle hein, de, de ce jeune homme, Henri Van Blarenberg, euh, qui a tué sa mère, il venait de perdre son père, il tue sa mère dans un moment de, de folie, avec cette, euh, cette description des, de l'œil hein, qui pend effectivement oui. sur, ouais. sur l'oreiller. Proust lui-même venant de perdre son père, oui. puis oui. sa mère, quelques oui. euh, voilà. 1903 1905 hein, Oui, hein, oui il est tout à fait. Très. Une très grave
3: dépression, d'ailleurs, ensuite, après oui, la mort. Oui, de tout à fait,
2: puisqu'il fait un séjour euh, chez le docteur en maison. Saulier, oui Donc, euh, c'est quelque chose qu'il raconte. Il avait rencontré, en plus, les, cette famille. Donc, c'est quelque chose qu'il qu raconte et c'est quelque chose qui le touche profondément, puisque lui-même éprouve une culpabilité. bon Il, il, a, il a sans doute l'impression d'avoir tuer sa mère d'une certaine façon, symboliquement, euh, par son homosexualité, par la façon dont il vivait. bon Il n'était pas le fils euh, tel que la mère, et encore, hein, on dit qu'il n'était surtout pas le fils tel que le père l'aurait souhaité. Et puis il y a quand même cette, cette scène du baiser du soir euh, dans laquelle il remet tout en place, si, si l'on veut, puisque le, le père re renonce à son autorité de père et encourage son son épouse a passé la nuit auprès de, de son enfant, euh, de son fils. Et, et c'est là que les, les brouillons nous apprennent aussi beaucoup de choses. Vous savez que la mère se met à lire des romans à l'enfant pour qu'il euh, surmonte sa souffrance. Et puis, de toute façon, il est déjà insomniaque, hein, cet enfant hypersensible. Mmh. Et qu'est-ce qu'elle lui lit Elle lui lit, euh, lit Georges Sand hein, et mmh. elle lui lit François Champy, alors que dans « Les brouillons », elle lisait « La mare au diable ». Alors « La mare au diable », c'est aussi l'histoire d'une euh, fermière, hein, tout cela se passant dans la région de, de Georges Sand, de euh, qui, mais cette fermière épouse un fermier veuf par amour pour son euh, fils qui est orphelin, mais enfin par euh, amour pur, si je puis dire, alors que euh, dans les... François de Champy, c'est encore un enfant, l'histoire d'un enfant euh, abandonné dans les champs, d'où son nom de François de Champy, qu'une euh, femme euh, recueille, élève et il se crée une relation amoureuse de nature incestueuse entre l'enfant, François, et la mère qui s'appelle en plus Madeleine Blanchet. Alors vous imaginez Madeleine comme cela peut, euh, ce que cela peut susciter dans l'imaginaire de, euh, de l'écrivain donc, cette scène est fondamentale, on dit que c'est la scène fondatrice de toute, de toute l'œuvre, puisqu'à travers cette lecture, il y a une mise en abîme des propres rapports de Proust, enfin, de, pardon, oh là là, de l'enfant et du héros narrateur, s'il vous plaît, et de la mère. Donc, mais il y, a, il y aura quand même cette culpabilité par rapport à la mère. Vous savez qu'il a pensé intituler son œuvre « Les colombes profanées ». Euh, c'est pas terrible comme titre non, non. Et euh, bon, il y avait pensé, en tout cas, à cause du. du... Non, mais je,
1: je, je, excusez-moi, je, mais je dois dire que il avait pensé aussi aux intermittences du cœur, ce, oui. ce qui est pas non plus terrible comme. Ah bon. Il avait, non, vous trouvez Je ne sais pas. J'ai toujours Si les intermittences du cœur, excusez-moi, moi, moi j'ai l'impression de voir un, un soap opéra. Mais mais pardon, je vous, ai, je, vous ai, je vous ai interrompu.
2: Donc la cruauté, en tout cas, est toujours très importante dans l'œuvre de de Proust. Et euh, euh, dans les tableaux aussi, il y a un peintre, je peux euh, en parler maintenant, qui est très important pour Proust, qu'il affectionne, un peintre italien qui est représenté dans, dans l'exposition, qui est Mantegna. Il l'adore aux côtés de Botticelli, aux côtés de, de Giotto, de Véronèse. Et euh, Mantegna, il le cite encore dans Un Amour de Swann, hein, donc encore dans Du Côté de chez Swann, le roman de la. Euh, de la bon, dans Un Amour de Swann, on n'est plus vraiment dans, dans l'enfance, puisque l'histoire s'est passée dix euh, ans auparavant, mais néanmoins, c'est quand même le, le, le récit de, de l'initiation, on dira. Donc euh, Mantegna. Euh, il y a un rêveur dans ce tableau de, Man de Mantegna mmh. euh, qui devient un, un motif et un, même un leitmotiv parce que Mantegna est cité plusieurs fois dans, dans l'œuvre. Et ce rêveur est toujours présent dans ces tableaux de Mantegna. Or, cela se situe dans la, dans la scène, euh, vous savez, quand le héros arrive dans la soirée Sainte-Verte, donc une soirée mondaine et on on l'attend, on l'accueille, il y a les grooms, ces fameux grooms qui étaient déjà chez Balzac, mais là où, où Proust met sa touche, c'est qu'à l'intertextualité littéraire, il ajoute un emprunt pictural, à savoir Mantegna et son tableau, le, le, le martyr de, de Saint-Jacques, euh, c'est pas Saint-Sébastien, là, c'est Saint-Jacques, euh, oui, ouais. Saint et donc c'est une scène guerrière, une scène de brutalité, euh, et au milieu de cette scène de guerre, de brutalité, il y a un soldat qui est totalement euh, entre, à part, il est en train de rêver. Et donc le tableau de Mantegna peint ce tableau, ce personnage du rêveur, euh, il est appuyé sur son bouclier. Et c'est intéressant parce qu'on le retrouve justement dans mmh. plusieurs tableaux, mmh. euh, ce rêveur de Mantegna. Mmh. Et évidemment, on ne sait pas à quoi il rêve, euh, mais il est là et il y a un effet évidemment de, de, de surprise par rapport à l'environnement. Et euh, Proust fait référence à ce tableau pour décrire l'attitude d'un grand gaillard, qui plus est, qui est au milieu des grooms euh, dans ce hall de, des saintes vertes. Et ce grand gaillard est en train de rêver également comme le, le personnage de Mantegna.
3: Oui, C'est-à-dire que le rêve et la réalité complètement se oui. mélangent, se oui, 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 oui. ce, ce retournent, c'est comme une, une spirale sans fin. Ça.
2: Et c'est dans une scène d'ouverture. Hein. J'ai constaté en, en travaillant là sur les rêves que très souvent le rêve est une scène d'ouverture. Et je vous dirai même dans quelques temps qu'il y a une, une réutilisation de cette scène du, du rêve dans l'ouverture de Sodome et Gomorre.
3: Vous ah, une... alors, mais Ça me fait penser à une, une anecdote psychanalytique est assez, alors sur le voyeurisme aussi, mais alors sur le retournement dans, temporel, parce qu'il y a la question de l'intemporalité dans le rêve qui est très importante. Le rêve abolit les frontières, finalement, comme pour l'art, on peut tout faire dans un rêve, on peut partir dans tous les sens, euh, euh, transformer toutes les couleurs, modifier, poser des énigmes en permanence. Et cette très belle version de la planche qui, qui, qui a disparu aussi, il y a une, une hécatombe de, de psy très célèbre et très important, dont Pontalis aussi, qui a dit que le rêve n'était plus ce qu'il était. Ouais, parce qu'effectivement, au début, le rêve était très militant, comme le, la voix royale et tout ça. Alors qu'aujourd'hui, on considère plus que le rêve était vraiment un matériau euh, privilégié, mais qui rentre dans la relation transférentielle et qui n'est pas interprété comme tel, surtout pas avec une clé des songes. Encore un point commun entre la clé des songes. Euh, que, que Auxquelles se refusent évidemment les, les Freudiens, car elles n'existent pas, contrairement peut-être aux Jungiens, qui sont un peu plus euh, clés des songes, symboliques, etc. Mais euh, point commun avec Proust, qui refusait aussi l'idée d'avoir des clés. Enfin, on lui quelles sont les clés de votre roman enfin, Je les ai perdues, enfin, bon, j'ai le trousseau, mais je ne sais plus où je l'ai mis, bon, etc. Les clés des songes, évidemment, ça dépend de tel rêve à tel moment. Qui s'adresse évidemment à l'analyse dans le transfert Donc on, on est toujours, comme, le, comme pour le chaman, dans la, la question de qui, qui s'adresse à qui, comme dans la peinture. Et la planche avait cette très belle image. Alors il y a beaucoup de. Et beaucoup de nus, évidemment, à la naissance, de saints, de femmes, de mères, d'enfants, de Vénus. Bon, car évidemment, la belle endormie, hein, comme dans, les, les, dans Kawabata, c'est toujours une belle. Elle est toujours endormie, mais elle est, elle est belle, elle est désirable, elle est, elle est, elle est jeune, elle est nue. Bon. Donc il y a du désir, bien que il y a toujours un personnage un peu comme dans le Mantegna que décrivait Mireille Naturel. Qui est... Il y a toujours un personnage qui est un petit peu en dehors. Il y a un très beau tableau comme ça d'un fleuve, enfin d'une jeune nymphe oui. qui se transforme, en... et il y a une sorte de personnage apollinien qui est derrière, qui rêve, qui est... comment qui est mélancolique, etc. Et la planche avait cette idée d'un homme qui est en train de voir un bébé téter le sein de sa mère. Donc C'est ce que nous faisons tous, voyeurs, que nous sommes devant un tableau, en même temps contemplé par cette scène, qui est une scène originaire. Et il disait... Donc l'homme se met à rêver. Et finalement, il rêve à quoi Il rêve, euh, évidemment, à ce bébé en train de téter. Il se dit, ah là là, si jamais euh, j'avais su bébé, comment, comment j combien j'aimerais les seins des femmes Comment c'est comment beau, comment c'est bon, etc avec les seins nus, etc. alors s'il si y avait des bébés, j'aurais vraiment pas été de la même manière. Bon, Alors, évidemment, c'est complètement fou, mais ça pourrait être un rêve ou un cauchemar, etc. Mais il y a ce retournement en spirale qui, à mon avis, est très fort dans les arts premiers, comme on disait. Quelque chose où le temps est aboli, où les différents matériaux, les différentes strates de la pensée se mélangent complètement. Le passé, le présent, l'avenir... Et aussi les, les différentes choses, c'est-à-dire que l'imaginaire, le, le réel, le symbolique, tout ça, ça se mélange. Et je pense que l'art nous donne des énigmes de ce type-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on est parfois si... Et les yeux fermés, ça rentre aussi évidemment là-dessus, parce que le rêveur, soit il a les yeux qui se partent ailleurs, soit il a les yeux qui sont fermés. Bon.
1: Christophe, Mireille, si vous oui. permettez, reste un quart d'heure, j'aimerais vraiment, euh, j'insiste, pour qu'il y ait quand même euh, le, la salle qui prenne un peu part à, à cette discussion. Donc euh, voilà, on va faire le silence complet. Jusqu'à ce qu'enfin vous, vous fassiez jouer votre surmoi. Ah
3: bah. Alors Lacan a une très belle définition du surmoi, il dit jouit. Ce, ce qui évidemment coupe un peu le. Je ça très intéressant. vous
1: Oui, mais bien sûr. Sous votre contrôle total. Non, 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 il n'y a aucun partiel, contrôle. Partiel, partiel. Les, les questions de souvenirs, je, je dis ça pour l'enregistrement, donc les questions de souvenirs volontaires et involontaires. Tenez, vous allez même avoir un micro. Voilà. Donc je,
4: donc je parlais de ce concept de souvenir volontaire et involontaire, donc qui apparaît très souvent, bien sûr, chez Proust. Et donc je crois, enfin, entre autres, Antoine Compagnon a longuement parlé euh, à propos de Proust. Et justement, je m'adresse maintenant du côté, enfin je vais vers le psychiatre pour savoir... Comment Enfin, je pense à peu près savoir, j'en suis pas sûr. Euh, Freud Ray. Euh, expliquer et dans quel sens il n'aurait pas été dans le sens de Proust, qui, à mon avis, est un très grand analyste, euh, comme je dis, a été là, du coup, je reviens à Freud, qui, euh, avec Hitler, avait, avait, bien sûr, un concurrent. Je crois qu'il l'a soigneusement évité toute sa vie, euh, parce qu'il s'est rendu compte que cet homme en savait autant que lui, et il est dit encore ailleurs par compagnie ou quelqu'un d'autre, que finalement, les meilleurs analystes sont souvent des écrivains. Enfin, hein. euh, ça, c'est encore une autre chose. Hein. Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième question, c'est donc, justement, enfin, elle était déjà incluse dans la première... Le, Schnitzler, euh, non, pas Freud, j'ai failli bon, mais euh, Freud. Et dernière, c'est l'information que j'ai, donc j'aimerais avoir confirmation. Je crois que c'est Pontalis qui en parle quand il parle de la, du dernier livre que Freud a voulu lire. Est-ce que vous avez une idée de ça Parce que j'ai entendu
1: de
3: Je connais le dernier qu'il a écrit, justement dit... sur, sur Moïse. Oui. Plus des articles sur le dernier livre qu'il est parce que c'est le dernier livre de Pontalis sans doute non, 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 non sur l'écriture que... c'est
4: un livre c'est un grand classique français que Freud a désiré lire quelque temps avant sa mort euh, parce qu'il était en train de s'amuser mmh. nous la Non, prenez... alors, la prenez... il s'agit d'Balzac il s'agit de La Peau de Chagrin mmh. euh... ah il avait des goûts classiques ouais, 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 ouais. Donc il a voulu lire ça. donc enfin bref si vous pouvez donc en tant que psychanalyste psych nous parler de ce, de ce souvenir volontaire involontaire à votre avis est-ce que ça aurait pu coller entre guillemets c'est un peu rapide avec des choses qui auraient intéressé Proust. Mmh. Euh, lapsus. Bonjour <rire> les lapsus. Hein.
1: Alors là, <rire> c'est un peu difficile. Bon, Christophe euh, Paradas. Bon,
3: les lapsus, c'est très créateur. C'est comme mmh. les rêves. On dit ça, on dit ça. C'est super. <rire> J'adore, j'en fais assez souvent. <rire> euh, mémoire volontaire, involontaire. Mé mémoire volontaire, oui. Grand, grand chapitre. Ah, sou bon. Oui, sou souvenir conscient, souvenir inconscient. Euh, on pourrait dire souvenir écran aussi. Ah. Hein, parce que ça, c'est... C'est un thème très intéressant chez Pontalis, la question du souvenir écran. Il a beaucoup développé ça. Ouais. Les souvenirs écran, c'est à la fois des souvenirs vers lesquels se condensent, comme dans un rêve, un certain nombre de choses, et en même temps qui font écran. C'est-à-dire se projettent un certain nombre de choses dessus, qui fait que ça, ça attire l'attention, un petit peu comme la scène de l'escalier, on pourrait dire chez Proust. Mais si on regarde dans la scène de l'escalier, comme dans la Laterna la, Magica de Bergman, dont je vous dirai un mot pour conclure, et dans la petite lampe de Proust dans sa chambre, il y a quelque chose qui, qui se projette, donc qui se, qui se cache. Il y a une lumière, il y a une ombre. Enfin. Et, et Proust avait cette, cette c'est toujours cette histoire de la lampe, c'est une métaphore. Il, il éloignait et rapprochait la lampe, un peu comme le micro qui, qui oui. vibre, bon. et, et de sa copie de son, de son texte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ombre et de la lumière en permanence. Mm -hmm. Alors les souvenirs involontaires, évidemment, c'est dans la recherche du temps perdu et dans le temps retrouvé. Je parle sous le contrôle de Mireille. Mais euh, il y a des analogies en même temps des différences avec la, la question des, des souvenirs inconscients et des souvenirs écrans. Ah, ils, ça, ma ils sont question. parfois un peu plus souvenirs écrans que souvenirs inconscients. Qu'est-ce qu'ils cachent qu qu À la fois, ils montrent des traces, ils sont comme des, des résurgences du passé. Ce qui, chez Proust, est très important, c'est la sensorialité hein, qui est très présente aussi, je pense, dans l'analyse chez Freud. Des odeurs, des couleurs, des lieux, des des impressions, des sensations, comme disent les artistes, comme disent les peintres aussi, des sensations. Euh, oui, euh... Cézanne parle
1: des petites sensations. Absolument.
3: Mmh. Et quand vous parlez avec, avec des musiciens, quand vous avez mmh. la chance, comme j'ai pu l'avoir à un certain moment, de parler avec des, des musiciens de très grands talents, voire de génie, la chose sur laquelle ils insistent, c'est la sensation. Bon. Euh, D'ailleurs, Elstir conseille à Proust de rêver aussi. Mmh. Il faut toujours être un peu plus dans ses rêves qu'un peu moins. Donc ça, c'est une chose assez importante. Je, alors, ce qui est intéressant, c'est que les, les, les découvertes neurophysiologiques depuis une vingtaine d'années, qui ont été assez considérables dans le domaine du rêve et du sommeil, ont démontré un certain nombre de choses assez intéressantes. Par exemple, qu'il y avait une mémoire dans le rêve qui s'exprimait sans le contrôle, justement, de, de, du cerveau sensoriel de l'éveil et celui d'une mémoire analogique. Enfin, c'est bon, je ne vais pas rentrer là c'est assez complexe. Un cerveau très primaire, très primitif, très premier, hein, mmh. très archaïque, qui s'exprime à travers les rêves sous forme de langage et de pensées qui sont sans doute et qui se transforment ensuite dans des réseaux de, 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 de neurones et de cortex un petit peu plus, et qui donc sont déguisés. Donc ça rejoint des, des conceptions d'une mémoire comme ça, qui serait plus, plus, plus fondamentale, plus première, plus archaïque. Donc Freud, Proust et euh, les neurophysiologistes se rejoignent là-dessus. De la même manière que dans le cerveau, il y aurait plusieurs zones du rêve. On mmh. considérait qu'il n'y en avait qu'une seule, etc. Par exemple, les cauchemars, et les, les, dans l'exposition, il y a les bons rêves et les mauvais rêves, les faux et les... les, les la corne et, et les, les visions, bras, vraies, ouais, ouais, les visions vraies, les visions vraies les visions pas vraies. Bon, ouais. ça, c'est ouais. évidemment dans une mystique et tout ça, mais il y aurait dans le cerveau différentes zones. Si on rêve de choses désagréables, de choses agréables, ce pas les mêmes zones qui sont activées, etc. etc. Ouais. Donc, euh, il avait, Freud a beaucoup insisté sur la différence entre cauchemar et, et rêve agréable, en particulier sur le fait que dans le cauchemar, il y a quelque chose de beaucoup plus refoulé que dans le rêve agréable, où là, c il y a quand même du plaisir qui passe. Plus c'est douloureux, plus c'est agréable, un rêve, plus il y a quelque chose de refoulé. Donc, on pourrait imaginer une zone beaucoup plus profonde qui est réactivée, y compris à travers des souvenirs d'urnes qui sont plus conscients de la journée précédente ou des jours précédents. Mmh. Et tout ça se mélange pour donner une énigme, un rébus, qui est le rêve, qui est souvent, ou un cauchemar, qui peut être terrible, mais qui peut être aussi un rêve d'angoisse. Ça, c'est au-delà du, du principe de plaisir, c'est un une autre... Euh, c'est un rêve traumatique, le rêve qui se répète de nuit en nuit parce qu'on a vécu une chose traumatique. Ça, mais il y a autant de formes de rêves sans doute, chez Proust, chez Freud et chez les neurophysiologistes. Quant à faire des ponts, parfois, c'est pas toujours. Non, 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 je pas pense pas. que chacun a son, son domaine. Par exemple, oui. il y a une poésie chez Proust qui est absolument incroyable. Chez Freud, c'est un petit peu plus scientifique, même s'il écrit divinement bien. Oui. Hein, mais c'est pas, pas du tout. Moi, je suis très sensible à la musicalité, à la poésie chez, chez Proust en particulier.
1: Après la question d'un proustien freudien, est-ce qu'on pourrait avoir la question d'un freudien une par exemple Quel silence dans la prairie. Oui, madame, on va vous donner le micro, en revanche. Et si vous voulez bien vous présenter en un mot, encore mieux.
0: Oui, bah, non. Je vous remercie. Non, ma question, c'est qu'on a, on a au moins, on a plusieurs rapports euh, au rêve, mais en tout cas, on en a au moins deux. C'est euh, l'impression qu'on a pendant qu'on rêve, au réveil, qui est effectivement très sensorielle et euh, en deçà des mots. Et puis, euh, le récit, qu'on s'en fait ou qu'on en fait, ou qu'on en fait, euh, qu lit euh, en littérature. Et euh, on, on pourrait se dire naïvement que, que la peinture aurait essayé de, de rendre plutôt la, la dimension sensorielle de, du rêve. Et en fait, je m'aperçois en y pensant, là, en vous écoutant, que en tout cas, dans l'exposition, c'est la dimension narrative, récit qui, oui, qui apparaît.
1: Ça c est, c est, il est clair qu'il y a eu la tentative de Dürer de, de, de faire à l'aquarelle simplement une vision très fraîche au moment où il se réveille d'une image de déluge. Mais euh, comme le disait Mireille tout à l'heure, euh, le, le, le problème, c'est qu'il faut forcément un accompagnement textuel pour rendre compte de l'impression. Et, et comme par hasard, Dürer accompagne cette aquarelle d'un récit. Ensuite, naturellement, d'une part, le temps de la peinture est un temps long qui ne supporte pas l'espèce d'immédiateté. Et puis, la peinture renaissante est une peinture qui fait une large place par sa nature humaine par sa nature même, à la narration. C'est une peinture dont, dont, dont la dimension narrative est constitutive comme, comme valeur en, en soi. Donc, euh, donc ça, je crois que c'est très, très important. Ensuite, euh, je pense qu'on peut retrouver un, un régime plus, euh, plus proche, justement, de cette fraîcheur du, du, du rêve, euh, dans, par exemple dans la peinture surréaliste mais, mais bien, ou, ou dans la peinture symboliste, mais donc bien, bien plus tard, après la... La, la renaissance. Mireille, est-ce que vous avez une, une, une petite... Euh, sur cette, encore une fois, sur ce rapport entre euh, la, la, la peinture et, et, et la littérature, sur la, la différence des, des, des deux, et, euh, la, la nature spécifique de l'une et l'autre
2: euh, euh, Disons que chez Proust, de toute façon, un art parle... À l'autre art, enfin, les arts se parlent énormément. Il n'y a pas d'un côté le, le domaine de la peinture, de l'autre le domaine de la littérature. Bon, certes, il y a la période qui joue aussi. On est en, en pleine période symboliste, donc c'est le principe même du symbolisme que, que de cette rencontre entre les arts. Mais il y a aussi toute, toute cette euh, pratique de, 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 de la perception. Euh, finalement, la perception du, du rêve, je me suis rendu compte en travaillant euh, cette intervention, que c'était la même que la perception des aubépines, enfin, même si vous n'êtes pas proustienne, vous connaissez sans doute l'épisode des obépines, ou que euh, la, per les, la perception dans les expériences de mémoire du résurrection du passé. Enfin, le rêve, c'est... Finalement, quelque chose que Proust compare, on en revient à la question de monsieur, euh, sur la, la mémoire involontaire. Donc, c'est quelque chose qui, qui se décrit, finalement, qui se vit comme une expérience de résurrection du, du passé, comme une expérience de, de mémoire involontaire, puisqu'il y, y a deux temps. Et chez Proust, l'analogie explique tout. Et puis, il y a toujours chez Proust cette volonté de trouver une... Une profondeur derrière une apparence. C'est cela, mmh. finalement, Proust. C'est Donc...
1: d'ailleurs pour ça, si vous le permettez, qu'il aime, qu aime bien le concept même de jalousie. C'est-à-dire c'est aussi un lieu du rêve, la jalousie. C'est ce qui permet de penser que derrière la réalité que j'ai, j'en ai toujours une autre qui me maltraite, mais en même temps me rend créatif.
2: Alors là, c'est un rebondissement auquel je ne m'attendais pas.
1: Pardonnez-moi, je fais que des lectures complètement à, 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 complètement à côté de la plaque.
2: Non, non. Non, non, non. non alors là, je Jalousie là-dedans, bon, il faut...
1: Pardonnez-moi, on oublie <rire> la jalousie. Ben, euh, je vais peut-être venir en... <rire> euh,
3: comme ça, en association, l'idée le... quand même que l'artiste, le, le, et sans doute chacun de nous devant une œuvre d'art, et dans la, je pense beaucoup aux correspondances, effectivement, ah oui. des, des arts entre eux, euh, est un peu dans un état de rêve éveillé. Donc c'est très important euh, chez Freud, cette notion-là. Donc, à la, on à la fois, on est rêveur, donc on est entre deux eaux. On est dans un état très particulier de conscience. Ouais. Et je pense que face à un tableau, pour répondre à madame, euh, l'idéal, ce serait se mettre dans un état un petit peu de, de flottaison, de, de flottement, comme ça, dans le temps. Justement, de quitter un peu le narratif, si on peut, parce que tout prête au contraire. Vrai, le, le tableau, souvent, raconte une histoire apparaît vraiment dans l'art abstrait, très abstrait, là. il y a une histoire, il y a une indication, il y a un livret, il y a des, des explications, etc. donc on est tout le temps dans le narratif, on n'arrive pas à se décoller. Si on arrive à se décoller, alors on va retrouver la sensation peut-être qui fait que c'est de la peinture, et que c'est quelque chose qui va nous, un petit peu comme le actéon, le visage de la mère et de l'enfant, quelque chose qui va se mettre à nous, à nous parler un langage qui n'est évidemment pas le langage narratif, qui va être le langage des rêves. Je pense que dans l'art, il y a cette idée de rêve éveillé, il y a un travail de mémoire qui est fondamental, on est donc dans la mémoire involontaire et volontaire, les deux en permanence, on pourrait dire, en étant prousto-freudien ou l'inverse, que c'est une sorte d'archéologie permanente, non pas un millefeuille, mais comme les, les fondations de Troyes, hein, pour, qui étaient si chères à, à Freud, et Pompéi, qui était si chères à l'un et à l'autre, où il y a plusieurs couches de correspondant aux différentes époques, mais qui coexistent impérissables au même moment. Il y a ça, et il y a aussi le travail de deuil et le travail euh, du rêve, qui sont très importants, dans le... on l'a vu avec la question du deuil chez, chez Proust. Euh, évidemment, j avais, j avais, dans une communication, j'avais fait tout le, le rapprochement entre Proust, qui commence vraiment la recherche du temps perdu après la mort de ses parents, et Freud, qui commence sa collection d'antiquités après la mort de son père. Et l'interprétation des rêves, qui est une réponse dans un autre genre, à la mort de son père. Évidemment.
1: Christophe Mireille, il reste 2 minutes et 11 secondes pour donner la parole à tout le monde et faire vos conclusions. Oui, vous avez 7 secondes pour poser votre question. Avec le micro, 6. 5. Dire que le style littéraire si particulier de Proust renvoie à ce qu'on appelle l'association libre en psychanalyse, hein. cette espèce de liberté d'écriture. Euh, C'est une question soit pour le psychanalyste,
3: soit pour... Euh...
1: Mireille, Christophe <rire> Ils sont eux-mêmes en association libre. Oui, une réponse
3: à deux voix, peut-être. Euh, chez Proust, c'est évidemment très travaillé. Très, très, très travaillé. Et très corrigé, re-re-corrigé, etc. Dans un, dans un travail sans fin, etc. Mais on pourrait le dire comme dans une analyse, d'ailleurs, où c'est parfois sans fin, euh, sauf que l'association libre-analytique, elle se veut un petit peu dégagée d'un proces processus de pensée conscient, etc. C'est vraiment, c'est plus proche du sujet. Bon, il faut sortir les, le les mots. Alors que chez Proust, ça donne cette impression-là, mais c'est très travaillé. Cela dit, le, le, ce qui est formidable chez les très grands artistes, et encore plus chez les génies, je pense, c'est qu'ils arrivent à nous donner l'impression de simplicité, de liberté, de naturel, <rire> de... de... Dire quelque chose de très simple dans la peinture aussi, alors que c'est très c'est extrêmement travaillé et c'est le fruit d'un travail qui est à la fois un travail technique, on oublie souvent la technique, mais c'est évidemment très important, littéraire pour, pour etc. de correction de rajout et aussi évidemment un travail qui se fait la nuit parce que les grands artistes rêvent beaucoup, font travail, ça travaille, ça travaille, ça pense, ça, ça, ça s'imagine, ça se met en place, etc. Donc il y a un travail à plusieurs niveaux qui se fait. Et le grand créateur est celui qui, sans doute, nous offre son œuvre comme un espace de liberté et de rêve absolument incroyable, et euh, duquel on a beaucoup à apprendre si on, si on ouvre les yeux, les oreilles.
1: Bergman, Christophe.
3: Vous voulez vraiment qu'on soit aussi
1: ponctuel que ça Mais je... Moi, je, je, suis, je <rire> suis médiateur, je fais... Euh, Parce que des fois, fais... au Sénat, il y a des, 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 ah, des oui, séances oui, oui, qui ah, durent toute non, la non, nuit, Ça, et rien, vrai, ça. <rire> Surtout ne jamais se prendre pour un sénateur, c'est la pire des <rire> choses à faire au monde.
3: Ou alors Cicéron, éventuellement, qui, qui, qui critiquait un
1: petit peu Cicéron. Avec vous Cici avez perdu 15 secondes sur Bergman, <rire> euh, Monsieur Paradas, alors, bon, s'il vous, vous plaît, plaît
3: non, docteur Cicéron, s'il vous plaît, quand même, <rire> allez, qui, qui, était, qui critiquait beaucoup le, le, le côté divinatoire. Vous savez, vous savez que les Romains étaient très superstitieux, ils allaient tout le temps interroger les dieux, donner de l'argent aux prêtres pour les oracles, etc. Qu'est-ce que ça veut dire J'ai vu un oiseau passer dans mon jardin, etc. Il disait, mais c'est bizarre, parce que vous voulez toujours interroger les dieux, mais enfin, ça n'est jamais clair. Ils s'adressent à nous, mais ils ne peuvent pas employer un un peu plus clair qu'on comprenne donc il était assez sceptique et, et évidemment euh, pourquoi est-ce que les dieux s'ils s'adressent à nous prennent des tours si compliqués l'inconscient serait une réponse l'inconscient par définition et là je vous renvoie au livre de au livre de psychanalyse et c'est tout un travail du rêve qui fait qu'il y a un travail de déformation d'énigmatique pour qu'on ne le reconnaisse pas justement
1: bon alors qu'est-ce qu'il faut voir en dvd
3: alors il faut voir en dvd <rire> pour, pour terminer euh, je, je vous renvoie donc pour rêver encore et, et continuer à rêver sur ce... en attendant Noël, vous savez, dans, où, tous ces beaux jouets que vous avez vus avez vu en rêve et que vous avez commandés au Père Noël. Bon. Il, y a, il y a cette idée de, de, de rêver sa vie ou de vivre sa vie. Bon. Je vous citerai juste ce qui est la toute fin du film sublimissime qui ressort en DVD ce mois-ci, qui avait été indisponible pendant très longtemps, qui est Fanny Alexandre, qui est un film sans doute un peu testamentaire de Bergman, où il y a tous les thèmes de son œuvre et de sa vie et de sa formidable autobiographie qui s'appelle Laterna Magica. C'est non seulement un cinéaste, mais aussi quelqu'un qui écrit formidablement bien, qui évidemment n'est pas complètement étranger à la psychanalyse, qui a beaucoup rêvé, qui est un grand, un grand fantasmateur, un grand libidinal, etc. Bon, évidemment, c'est un artiste. Bon, et à la fin, on, si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu, il cite, avec enfin, la, la, la grand-mère et la belle-fille, je crois, cite un petit passage du songe de Strindberg que je vous propose en conclusion si vous êtes d'accord Songe et réalité sont un Tout peut arriver et tout est rêve et réalité Et l'espace, le temps et l'espace se confondent Sur la base fragile d'une fragile et fuyante réalité L'imagination tisse sa toile et crée de nouveaux dessins, de nouveaux destins
1: Merci à tous. Bonne soirée et surtout bon rêve.